0: A ver, ¿qué haría si no estuviera grabando? Si no estuviera grabando. Creo que me pondría rojo primero por la incomodidad. Voltearía a ver a la gente que está y No sé si me quedaría. Depende de cuánto dure. Si fueron una hora y media, yo me voy, eh. Lo siento. Es de día. mayor
1: miedo ese que me llegue a pasar.
0: No, si, no, tienes que tener a alguien que se asegure que estás grabando. Si no, yo, yo hago eso. Que ya estamos grabando, hermano. Ok, si sí, ya me di cuenta, eh. ahí, vi, ahí vi el rojito. Amigo, Donato, ¿cómo estás? Bien, loco. Tranquilo. ¿Te Donato o Donato? Pues de Donato me dicen por YouTube, pero pues todos me llaman Donato.
1: Donato. A ver, sí. dónde viene su nombre?
0: Por mi abuelo. Mi abuelo por parte de madre era de Italia. Entonces él se fue de Italia por la guerra que había en esa época. Se fue a Venezuela, conoció a la mamá de mi mamá y pues Donato.
1: Ok. Oye, eh, pues me a grabar acá. Oye, pero así no no hubiera pedo. Yo pienso que si yo voy a un podcast y me dicen... Oye, ¿sabes qué, güey? El intro no quedó, güey. No, no grabé. No hay pedo. hace o sea, un minuto no le hace dos.
0: Ok, claro. Sí, la intro sí. Sí está bien. Pero el podcast completo es complicado, güey. Eh. Es que, tío, para la gente que
1: no sabe... Este, ...estamos platicando de los de... ...que a un amigo fue un podcast y no grabó y... Pues, ...está cabrón. Pero bueno, mi gente, les, les quiero pedir una disculpa... ...y también a ti ando un poquito malo de la
0: garganta, güey. Pasa nada. Eh. Yo también me he puesto así.
1: Fíjate que ayer estaba en Los Ángeles. Y ya, ah, eh, pero eso es de tanto gritar, güey. De tanto estar grita, grita, grita y, y se me cerró la garganta.
0: Pero gritando porque sí o por canciones
1: canciones, chistes, okay, risas. Ok,
0: ok, ok. ¿Todo?
1: Todo eso. Así que, mira.
0: <risa> ok. Bien, bien, bien. Pero me
1: imagino que te debe pasar a ti, ¿no? Que haces streams. No no llegas a ese punto, güey. Fíjate. Que transmite hasta 8 horas, ¿no?
0: <risa> yo lo máximo que transmitió han sido 13 horas. 13. Pero era porque yo tenía un contrato, me faltaba pocos días y ya no quedaban, ya que no había tiempo y lo hice una vez. Lo máximo que streameo así, normalmente son 5 horas. Lo máximo. Pero nunca me ha pasado que me quedo sin voz por hacer streams. Me ha pasado por eso. Por la fiesta, por gritar y todo. La voz en los streams como que... No ¿Cómo sé, no? En los nunca conciertos se... no pasa en mucho. En los conciertos. Sí, que nada más he ido a un concierto yo. Y sí me quedé sin voz al día siguiente. Pero en los streams no me pasa. No. Grito mucho. Pero no me pasa. No sé por qué. Sí, yo andaba en el carro. Que no, es que fíjate que acá hay que ir a... La la la". Y no puedo levantar mucho mi voz. Yo soy bien gritón, güey. Claro. Y más que estás haciendo podcast muy seguido. Tienes que cuidarte. Que me quede mudo, güey. Claro. <risa> o que seas cantante y te andes grite y grite, ¿no? Pues bueno.
1: imagínate, bueno, no, no te ha dado como ese miedo a ti tú que... Bueno, que vivimos de la voz, güey. Es importante tú que tienes que estar hablando y jugando. Porque no nomás es, ay, va a jugar y ya. Mira, tienes que estar narrando lo que haces.
0: A mí me da miedo no tanto la voz. Me da miedo mis, mis brazos, mis piernas. Digo, si me fracturo un brazo, es, tengo que descansar. No puedo jugar, no puedo grabar, ¿sabes? Y hace poco me invitaron a un evento de fútbol. De youtubers, así y todo. Y yo lo rechacé. Porque dije, no quiero. Imagínate que me rompa un brazo o algo ahí. Me jodí. Porque, pues, yo juego con los brazos. Y si tengo un brazo roto, no puedo hacer nada. Luego me invitaron a otro. Y ahí sí me convencieron. Así que pronto me voy para España. Para jugar con unos youtubers ahí de España. Contra Latinoamérica. Va a estar bueno. Ahí va a estar divertido. Sí. <risa> pero con el miedo de perder. Porque yo tengo historias. ¿eh? Yo me he fracturado los dos brazos cuando estaba pequeño. Y accidentes también con las piernas jugando fútbol. Entonces, como que estoy medio traumado. Ese es mi, mi miedo, más que la voz. Yo que me quedé así, parálisis facial. También, por eso... Yo siento que... que nadie va a querer ver a un güey así con la cara torcida. Va a ser raro. A lo mejor se acostumbran. <risa> a lo mejor te hacen memes al principio y después como que se acostumbra. No sé.
1: <risa> ok. Bueno, pues ya ya Vamos a empezar, mi gente, ahora sí ya por la plática. Okay. Y, eh, 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 hermano, eh, de Venezuela,
0: sí eh, tienes 23. 20... ¿Dos? 23 recién 23 cumplidos. El 11 de abril.
1: Hace poco. Pasé. Sí. Entonces, eh, ¿tu nombre real? A ver.
0: Donato. Donato. Donato es mi nombre real. Donato José. Donato José. Donato José es mi nombre. Donato por mi abuelo de Italia. Y José por mi papá. Okay. Se llama Freddy José. entonces
1: okay, Yo pensé que era tu, tu nick nada más. Ajá.
0: Me dicen eso. De que Donato es tu nombre real. Sí. En serio. Sí. Te lo juro. Por mi vida. Sí. Que, que, de hecho, te tengo una historia de
1: cómo te conocí. ¿Tú si te acuerdas cómo fue nuestro primer...
0: ¿Por ah, una donación?
1: Ándale, bien.
0: si ¿sí te acuerdas? Claro que yo me acuerdo, obviamente, que dijiste Danonino. De Danonino. Danonino me donó el Y yo... ¿Danonino? Y ¿sabes lo más raro de todo? <risa>
1: <risa> Esa, ese me acuerdo. ¿Fue en el 2019 o 20?
0: Fue hace un par de años. Sí, fue un par fue de ya... años. ¿De
1: acuerdo? Yo, yo hacía muchos en vivos en YouTube...
0: Y, platicando, ¿no?
1: Ajá, platicando así de nada, No jugando a nada. Entonces, ya ves que la gente en el Super Chat te dona sí. que, eh, no sé, 100 pesos. Y es por colores, ¿no? Si claro. 100 pesos es amarillo. Este, depende. Pues, como va, va, sub, va subiendo la cantidad de, de claro. a diferentes colores. Y recuerdo que tú hiciste una donación que era el top, que era el color rojo. Claro. Y miré y un saludo para Danonino. <risa> ¿Y qué, ¿Qué es eso? Y, y la gente, no, Donato, Donato, Donato. Pero, y el like pues empezó el doble de vistas y un chingo de visitas y yo, ¿y ¿Quién es este vato? Pero resulta que yo ya te había visto, güey.
0: Sí, ya me habías o visto. O sea, yo ya había visto videos tuyos. Ok.
1: Pero el nombre no. O sea, así como que me sales en Facebook de gente que recorta videos y que sales ¡ah! gritando así. Boludo. Claro,
0: claro. Porque en esa época cuando te doné, era la época donde yo estaba full, en... creciendo full por todos lados. Sí, Entonces sí, seguramente sí. me habías visto por algún lado. Danon, bien que te acuerdas, güey. No se me olvida, ¿sabes por qué? Porque hay una anécdota muy extraña con lo de Danonino. Porque yo le mandé ese clip a mis amigos, el tuyo diciéndome Danonino. Le dije, mira lo que me mira cómo me llamó Gusgri, me dijo Danonino. Y yo, no sé por qué me dijo Danonino. Tal vez por el color de la donación, o porque, porque Danonino es rojo, no sé. Y es raro porque le pusimos ese apodo a otro amigo de nosotros. De ahí salió el Danonino para otro amigo. No me lo pusieron a mí, se lo, se lo pusimos ah, a otro. al que también anda ahí con ustedes. Es, otro, es uno que se llama Héctorino. Ajá. Héctorino se llama de, de, en su nickname. Entonces, Héctorino, Danonino, le decimos Dano, Danonine, le pusimos un montón de sobrenombres por ti. Entonces, ahí quedó.
1: Ah, mira qué buena, qué buena anécdota.
0: Pero hablando de esa donación, lo que te quería comentar, que te dije antes de empezar el podcast, yo soy tu fan yo te sigo desde hace 10 años cuando estaba en Venezuela, cuando hacías las, las bromas a los extorsionadores y yo, yo soy tu rata, como dicen ¡Ah! te lo juro por mi vida te lo juro, yo en Venezuela veía tus videos obviamente actualmente ya no consumo tanto contenido, ¿verdad? pero en, en esa época, hace 10 años, yo los veía todos, y me acuerdo que promocionabas una pastilla de en las farmacias de Guadalajara, decías tú y yo y esas pastillas de que son de adultos, creo pues yo tenía, que 14 años 15 yo veía tus videos de verdad, te lo juro, yo cuando este pasan contenido? las cosas?
1: Güey. De repente sale gente así que, que está muy fuerte en las redes. Y me dice, uy, yo, yo te seguía a ti de niño. Y yo, pues bueno, ya tengo 33 años, güey. Claro. O sea, ¿Ya te gano ¿Sí? ¿Te gano por 10?
0: Sí. ¿10 sí. balas? Sí,
1: loco. <ríe> ok. A ver, vamos a empezar a hablar sobre, sobre, sobre ese niño. Ese okay. niño de, de 14 años que miraba a Goodreader, pero pues también miraba a otros youtubers. Y ¿qué, ¿Qué hacías a, a, a esa edad?
0: Pues yo a los 14, estudiar, obviamente. Y, por suerte, me, me crié por mi hermano y mis papás. Como en un mundo con las redes sociales, pues el Internet. Que me acuerdo cuando llegó el Internet a Venezuela. Yo tenía como cinco años, creo. Y me acuerdo de ese momento. Los videojuegos. Entonces, como que... ¿No no tiene mucho? No, no. Porque yo vivía en un pueblo. No sé si ya había Internet en Venezuela. Pero yo me acuerdo cuando llegó el Internet allá a la casa. No sé si es que había ya existía, pero llegó a la casa. Me acuerdo. Y... Yo a los 14 consumía mucho internet, mucho YouTube. Te veía a ti y veía, pues, a un montón de YouTubers que actualmente a lo mejor ya no, ya no trabajan de YouTube. Tú pues, te has mantenido por muchos años ya. Y, pues, siempre estudiando full y consumiendo YouTube e internet. Siempre me, me, me gustó lo de las redes sociales y así. Yo creo que fue por eso que empecé, obvio. En San
1: Fernando de
0: En San Fernando de, de, Apure. de Apure, sí, que es un pueblo... ¿De cuántos es, habitantes más o menos? No sé cuántos. ¿eh? No creo que sean muchos. No creo que sean muchos. Pero, pero pues sí, de ahí, ahí hice lo que pude para... Pero, que,
1: pero okay, ¿qué tipo de videos mirabas? Aparte de, de bromas, pues eso?
0: Pues videojuegos. Yo creo que tú eras de los pocos que no subía videojuegos que yo consumía. Me daba mucha risa. Me daba mucha risa como hablaba, como, <risa> como las groserías que decías, como los extorsionadores se molestaban por lo que tú decías, las voces de mujeres que hacías. Eso me causaba demasiada risa. Y por eso te consumía. Y... Yo no veía videos donde gente era grosera, ¿eh? O sea, yo veía tus videos y era como que... Uy, cuidado, que no me vean viendo... Que digan malas palabras o así, porque estaba muy pequeño. Y el resto era videojuegos. O sea, eh, youtubers de, de España... El
1: Vegeta y eso. Claro,
0: sí. Lo, lo de siempre. Vegeta Rubius, Germán de, de Chile, Flo Y todos esos los consumía. Y así, yo creo que tú eras de los únicos... Para yo acordarme, solo me acuerdo de ti. Porque el resto no. La verdad, no me acuerdo del resto.
1: Sí, fíjate que a mí, a mí me cuesta trabajo creer que haya gente de otros países que les guste el humor mexicano, porque el mío siento que es como puro mexicano de, eh, claro. cabrón y, y palabras groserías que no que siento yo que no suenan para allá.
0: Pues a mí sí me daba risa, a mí sí me sí, gustaba. Está muy sí, muy raro, me, ¿no? Yo creo que sí, sí, está raro, pero sí me gustaba. De hecho, o sea ese el tipo de contenido así de, de ese estilo me gusta mucho, o sea me gusta ese tipo de yo soy fan, o sea, fan de ver, pero no de hacerlo, obvio, ¿no? Pero me gusta ver las series tipo de, de, de narcotraficantes y así, o sea, me, ese ya. contenido me llama la atención, más nunca sería capaz de hacer algo así, ¿no? Y me da risa lo que hacía, porque eran extorsionadores, de llamadas de la cárcel, no sé qué, y yo, yo quería ver qué pasaba, ¿sabes? <risa> Oye, entonces, eh, ¿haces eso a los 14 años? ¿De ¿Cuándo empiezas a querer dedicarte a esto? Mm. O sea, dedicarme ya que yo digo, ok, ya tengo un sueldo bien para mantenerme a los 16. A los 16 yo ya tenía un buen sueldo con los videos. No, sí, pero ¿empiezas desde de, de qué edad? Yo empecé desde los 11 años. 11 años a hacer videos. Sí, pero no de videojuegos. Yo uh -huh. tenía otro canal que se llamaba Donato Styles, que está disponible y tiene muchos subs porque la gente lo vio, lo encontró y se filtraron todos los videos. Yo era fan de unas patinetas, skateboards, de sí. las de dedos. Me grababa jugando y lo subía. Subí como seis videos. Siete. Lo dejé por completo. Me creé un canal nuevo. Y ahí fue que empecé con los videos de videojuegos. Como en el 2015. 2015 fue. Fíjate
1: que yo también jugaba eso, güey. También. A los patinetas ¿En eh, pues serio? yo era skater.
0: Sí, es cierto. Yo, yo soy skater. Sí, sí, sí.
1: Bueno, ahorita ya de vez en cuando patino en mi longboard. Ok. Pero ya no soy de, de, de brincar. ya, Yo te, ya, no, ya no sé brincar, ni hacer oli, nada de eso. Yo sí le metía, ¿eh? Yo sí, sí. sabía.
0: De hecho, tengo un montón ahí en mi casa porque compré ya Pero de la, grande. ¿Pero la skate ya arriba con los pies? No, de skate tenía miedo. Ah, más de Porque como te dije que me rompí todo, le tenía miedo también a las patinetas. Por eso fue que usé la de dedos. Que, que con los pies no se pueden hacer. Entonces. <risa> que fíjate
1: que yo, yo, yo tenía mis patinetas. ¿Ves que es como este, eran como de plástico? Sí. Y tú le ponías la, la lija.
0: Sí, le ponías todo.
1: la, la lija, la ponías. Las la ruedas, la atornillabas, la, la todo. Con todo. Con todo chiquito, güey. Entonces, mi, mis hermanas, güey, no sabían qué era, güey. Y se andaban limando las, las las uñas con las manos. Porque no, es, que, es que sí da
0: la impresión que es eso, güey. ¡Claro! La, sí. la,
1: la, la tablita, güey, sí, sí parece que es un Sí, trabajo.
0: real. De hecho, habían unas que yo usaba esas igual que las tuyas. Ah. Habían unas más caras, de más calidad, que eran de madera. Okay. Eran como que capas de maderas muy delgadas que iban juntando, juntando. Y hacían una patineta de dedos, pero profesional, ni te imaginas. Y yo tengo de esas... Porque esas son las buenas. Las hotelas como que vendían por todos lados. Sí, sí, las sí. que yo usaba en esa época.
1: Ok. Yo, yo hacía rampas con cartulinas. ¿En serio? Era con papel de... No sé si huevo, cartón o ¿no? algo así. Que es grueso. Sí. Y fabricaba mis propias rampas. Las famosas... ¡Uh! Sí. También hacían... Shum.
0: Yo... Yo con la... Yo... Brincaba donde sea. Cualquier lugar que veía... Ahí me imaginaba que voy a agarrar la patineta <risa> y le daba. <risa> o, sea, o sea que eras el niño que... Si llevas en el carro...
1: Y ibas, ibas haciéndole así, como, sí. que, como que brincando los otros carros <risa> y brincando la,
0: la, los postes de luz. Sí, sí, sí. Así. Y me gustaba mucho. Yo jugaba a Tony Hawk. <risa> real, eso me pasaba. Yo jugaba a Tony Hawk. Me acuerdo en el Play y todo. O sea, me gustaba mucho, pero nunca me monté en una patineta real. Sí lo hice, pero nunca intenté nada porque tenía miedo.
1: Ok, ¿tu primer consola cuál fue?
0: El Play 2 fue mi primera consola. El 2. El 2. Yo usé la 1, que era de mi hermano. Pero la primera mía mía fue el Play 2. Me acuerdo que jugué full en el Play 2. Ok,
1: tuya, tuya. Pero la, tu primera experiencia jugando Play 1.
0: Play 1, sí. Play 1 Xbox, el que no es 360. Jugué en un en Nintendo 64, en un Gamecube también. Pero ya habían salido hace tiempo y me los prestaron. ¿Qué, qué, qué juego debía ver de PlayStation 1? Porque yo también, yo mi primer consola, o sea, mía, fue el PlayStation 1. Bueno, mi juego favorito en la actualidad se llama Bloody Roar. Era un juego de peleas en donde los personajes se convertían en animales. O sea, que activaban el poder después de, después de pelear siendo humanos. Activaban un poder y uno se transformaba en un lobo, en un oso, en un conejo. Entonces en el Play 1 ese juego fue el que más jugué. Obviamente también estaban todos los Crash. El Crash Carrito, el Crash de Aventuras, ah, bueno, sí, no. todos esos. Había uno que era donde los eran unos carros que tenían armas. No sé si los jugaste. Carros que se destruían. Tenían armas arriba y tú tenías que destruir a los otros carros con pistolas, no sé.
1: No me acuerdo. Yo yo recuerdo, fíjate, fíjate cómo se acomodan las cosas. Esta playera me regalaron hoy aquí en el hotel okay. de Monterrey. <ríe> fíjate, la policía de la gente más que la tenía volteada.
0: ¿Sabes cuál es esto? Sí, los Rugrats. Los Rugrats. Había un juego, ¿no? Ese, güey. Ese fue mi primer juego.
1: Sí. PlayStation. Y fíjate qué raro, o sea, platicando de PlayStation 1. Y era el juego de los Rugrats,
0: güey. Sí, sí lo jugué, sí lo jugué.
1: Estaba en Twitches gráficas bien... <risas> ¿Pero tú comprabas los juegos originales o no? ¿O pirata? No, era con... con metías un disco primero y desaparecía que... Mm, mete un disco y luego mete el otro. Algo así.
0: Al algún truco, un truco. Sí, un truco. Sí, yo ahí. yo también Que, jugaba con que, que decían que
1: el, que el PlayStation tenías tienes que meterle un chip o un láser, nada más. así
0: Bueno, yo tenía mi Play 2 chipeado. Ándale Lo eso. chipeaba y tenía... Todos los discos piratas que costaban... Pero antes, de el, antes era
1: diferente, güey. Ahorita a lo mejor no, no, no me la cachas porque pues, son muchas las diferencias de años. Pero en el 2000, lo, cuando eran juegos piratas, este... Eran, pues, normal, ¿no? un, un juego pirata de un, de un disco de, de, de Sony.
0: Sí. Pero tienes que
1: meterle uno primero, güey.
0: Uno, pero que original, ¿no? No,
1: un... El, 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 como el hack, el que hackeaba esa madre. Algo así recuerdo, mira, de cuenta, abrías la consola, la abrías, metías el, el, el disco, el chip... Ok. Lo cerrabas. Lo leía.
0: Lo después... Lo levantabas. Lo levantabas
1: y metías el otro.
0: Y lo detectaba. Lo detectaba. Ok. Así ese, Esos recuerdos
1: tengo yo wey, de, de niño. Que hacíamos eso. Y después estaba lo siguiente que era el chipeo. Que a PlayStation le quitabas y le metías otra chingadera.
0: Claro. Y que y ya no... Ya,
1: ya no. Antes tienes que meter dos discos. Wey. Uno y ya te lo detectaba y luego ya metes el otro. Un proceso. Okay. así Así era. Ese es el recuerdo que tengo. Y
0: jugaba el de Rugrats y el de Metal Gear. En el Metal Gear, obviamente. Había un montón, es que para pensar, yo te digo, pues mi favorito es ese, lo y robar. Pero había una infinidades. Había uno que se llama Apescape, que era uno que atrapaba monos con una, una red, pues de atrapar. Era buenísimo ese. Espaurio. ¿Cuál era ese? Un dragoncito morado. Ah, ya, ya. Espiro. Es, Espiro. Es. Ajá, creo que sí, ese. Algo así. Sí, sí. No lo jugué ese, pero sí. Ese sé cuál sí, es.
1: también tenía. Y luego también el Crash. Del Crash, el Crash, bueno, un Crash. De hecho, Crash creo que fueron las gráficas mejorcitas del Play 1.
0: Sí, ya, ya se notaba un ya cambio. Ya empezaba eh. acá
1: porque nosotros, también, lo, lo, los otros también. Las de Rugas hoy lo busqué en los gameplays. No, mames, que feo se ve, güey.
0: Sí, no, yo también pasó. Forma. Tipo, ahora puedes jugar cualquier cosa en tu computadora. Uh -huh. Y yo, tipo, con un emulador de Play 1 decía. Yo lo recordaba más bonito cuando estaba pequeño. <risa> Esto es horrible. Digo. Hasta,
1: hasta decías tú, no, es como la película.
0: <risa> sí. Porque
1: a veces que la ruga tiene como una historia, ¿no? Sí, y es no, oh, es como una película. Sí. Y le miras, no, mames, la claro. mente,
0: la mente hace que pienses otras cosas y luego ves la realidad.
1: Ok, entonces tu hermano tenía ese juego y tú ya andabas con la cosquillita, ¿no? De... de claro, de, pues, de
0: hacer gameplays. Sí, me crié pues con eso, con los videojuegos, con el internet, como te dije, con una computadora y así. Todo era prestado. Lo único que era mío era el Play 2. Luego mis padres, me acuerdo que me compraron un... Mis padres me consentían. ¿eh? En la época bonita de Venezuela, mis padres les iban muy bien. Entonces, me compraron un Wii, me compraron un DSI, me compraron un PSP. Pues me compraron todo lo que yo quería, ¿no? Porque trabajaban bastante. Y mi hermano tenía su laptop y todo. Y yo cuando empecé a consumir el contenido de los, de los españoles y así... Pues a mí me gustó, yo, o sea, yo, yo jugaba y yo veía cómo ellos jugaban y comentaban sus partidas y lo subían y yo decía, yo también quiero, Yo también quiero empezar, no sé cómo, pero quiero empezar. Yo también quiero subir videos jugando. Ya tenía experiencia con los videos por las patinetas. Tenía que 20 visitas por video, me acuerdo, pero esas 20 visitas eran 20 visitas, o sea, yo era súper feliz con eso, ¿sabes? <risa> y pues por ahí me fui metiendo, o sea, con los videos poco a poco. Con la cámara prestada de mi primo, con el celular de mi mamá, con los audífonos de mi mamá, con la laptop de mi hermano, con la lámpara que mi papá me fabricó. O sea, todo lo agarré con lo que pude. O sea, no Pero era sí, que... sí
1: tienes apoyo de la familia.
0: Sí, sí. Ellos me dieron apoyo sin saber lo que yo estaba haciendo realmente. Sin saber que podría pasar algo así como lo que pasó actual, ¿sabes? Y también me decía, no pases mucho tiempo en la compu. No, no. Tanto tiempo ahí te va a hacer daño. Y después era como que dale, dale, graba, graba. No te detengas. dinero? <risa> ok, pero dices tú que... Eh, ahorita mencionaste algo. Eh, de los
1: 16 empezaste a agarrar dinero. Ya, desde los ¿Sí, 16, no? sí.
0: ¿De sí. YouTube? Sí, casi 17 pero años. Pero también sí.
1: de, de gameplays. O sea, haciendo... O sea, sí, ¿cómo?
0: dinero de los videos. Yo no gané nunca en mi vida fuera de otra cosa. ¿eh? Yo, con lo, de los 17 ya, de YouTube. Siempre YouTube. Yo, antes en YouTube, tú sabes, se monetizaba... Solamente verificabas tu cuenta. No sé si te pedían un código o algo y ya tenías tu cuenta verificada. No te hace falta tener 10.000 subs ni, ni 400.000 horas de visualización. O sea, yo cada centavo que generé lo cobré. O sea, el más mínimo lo cobré. Pero en Venezuela no podías poner tu cuenta de banco en YouTube. No se podía. Entonces te tenías que meter con un partner. Y en esa época un YouTuber con 50.000 subs, qué sé yo, se metía en un partner y le quitaban el 50%. Ah, Entonces, yo ganaba 100 y me daban 50. Y ganaba 500 y me daban 250. O sea, me quitaban ¿Con full. quién estabas? Freedom se llamaba. Freedom. Freedom. Una que yo no sé si exista. Luego estuve con la que estoy actualmente, con TGN, Broadband TV. Broadband, sí. Me acuerdo que Broadband me quitaba 6.40. Luego yo peleé el 7.30. Luego ya el 100%. ¿Está bien? ¿Está sí, bien? sí, sí, sí. A me pasó igualita así, también. Igualito, cual. ¿no?
1: De que había otro, el tema ese de... Eh, de Google AdSense. Ese. De que tienes que, que tener un... Que te llega un sobre. Y que metes esos dos números acá. Yo nunca hice nada de eso. Eso se, se, se encargó gente que trabaja conmigo. Ok. Pero yo nunca entendí nada de eso, güey. Y yo me metía a una network también. Ok. Igual. Y, pero a mí era 100 dólares míos. Y lo demás...
0: <risa> pero ¿de cuánto? 100 tuyos y lo demás ¿cuánto era?
1: Todo. O sea, del, ¿Te de, robaban? En, en el 2010, güey, entré con una network que se llama Me Too. Entonces, ah, me dijo, no. Y como yo ganaba 60 dólares, 80, y yo, yo veía imposible ganar 100 dólares. Ok. Y me dijo, cuando pases de los 100, ya es ganancia para nosotros. O sea, si un día ganas 110, nos quedamos con los 10. Y cuando firmé el contrato, me empecé a... Me empecé, Pero a mí
0: no fue una estafa.
1: No sí, no. sí sí les pagó. Sí sí pagaba. Al final, esto fue cuando empezó a quebrar la empresa, que dejó de pagarle sus,
0: a sus creadores de contenido. O sea, si tú ganabas 5 mil, ellos te iban a dar 100, 100 y dólares. 4 mil 900 iban a quedar ellos. Sí. <risa> ¡Loco! <risa> sí, pero espérate. Pasó eso y, y
1: yo, en cuanto firmé, dos meses de, de 100 dólares, de 80. Ya, pues está bien. Y okay. después, me, me llegaron 800 dólares. Y es donde ya sentí. Después, mil dólares. Obvio. Y ya, ya me estaba haciendo más famoso. ¡Claro! Y después empecé a negociar y no, no lo hicieron cansado. Ah, sí, claro. Ok, ¿qué te parece si ahora...? Vámonos a mitad y mitad. yo, no, pues a huevo. Claro, yo, pues, si estaba
0: hablando de a 100. Pero a después empiezas a
1: ganar más dinero y eso donde empieza eso que te empieza a fijar, no, pues ahora qué. Pues oye, pues ahora un 60, 70, 30, 80, 20, 90, 100. Y luego, pues ya me quiero salir.
0: Claro. Yo cuando pedí lo de. El 100% ya factual, hace como tres años, yo creo, dos años y medio. Pero yo peleé el 70, 30, me acuerdo, cuando tenía como. 3 millones de seguidores. Yo lo peleé ya tarde. Ya con 3 millones yo creo que ya tenía que haber peleado el... El 95.5 al menos. ¿Cuántos eh, suscriptores tenías? Como 3 millones más o menos. Ah, no, hace como... ¿Por qué sí. ya tienes 30? Ya tengo 30, 30. loco. ¿Y los acabas de, de agarrar que de hace un mes? No, hace como seis días.
1: A la verga, pues creciste como... 120 mil eh, suscriptores en... En seis días.
0: Sí, güey. Sí, ta. Porque
1: yo recuerdo que... dije, ah, pues ya voy a llegar. Dije... 29, pues allá ah,
0: llegarlos al. Sí, loco. De repente.
1: No, 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 ¿no subiste la fotito así. Aún no,
0: ya ahí tengo Porque... la sesión ahí, una, una sesión más pro.
1: Porque dije yo, bueno, pues ya dije, yo estaba, a veces yo me pongo así, güey. O sea, me da gusto que la gente le vea bien, güey. La neta, me gusta cuando ah, huevo ya va a llegar, ya le van a dar su placa su diamante. Sí. Y yo no lo tengo todavía, ¿verdad? Pero me gusta ver y ando así como que, ah, huevo, ya, ya. A ver, ya lo subió. Eh, camaradas así gente que me gusta su contenido entonces dije yo según te faltaba todavía una madre para llegar a los 30
0: ya, me y dije yo poquito. dije
1: no ha subido la fotito así
0: no la voy a subir una así voy <risas> a subir una más pro tipo con un outfit más pro y así pero con el teléfono o vas a hacer no en el, el cielo en el cielo en sí, los globos sí, los globos, globos nunca he hecho los globos lo voy a hacer por primera vez pero <risas> los globos así de globos de mentira Ah, ok. Sí, sí, sí. O sea, con edición y así. Ah, no, sí, ¿de pues, verdad? No, está difícil. De, de, de los, ¿Cuántos son? Son varios globos. O, ¿eh? o que pase el, el avión. <risa> es buena esa, ¿eh? pero también de mentira.
1: Pero sí se podrá.
0: Yo creo que sí. Que pase un avión y que deje el, el, la letra así, 30. Yo creo que sí. Debe salir caro, pero sí. Sí, ¿no? Ah, pero pues, ¿qué?
1: ¿para ti qué es eso? No,
0: <risa> claro que yo, yo sé. Yo sé lo que vale todo. Yo, no creas, ¿eh? No creas. No creas, sí. Sí. Obvio. Pero
1: sí te ha ido chido, güey, la neta.
0: Sí, gracias a Dios. O, sí me ha ido muy ¿o bien.
1: crees que no te está yendo tan chido como, mere... como te merecieras. Ah, no, me
0: está yendo... Y
1: no, me tar... con y no me hice merezco aquí. tanto.
0: No, demasiado bien, gracias a Dios. Por el trabajo y por el que no se descansa, uno trabaja full siempre. Ok, pero estando en México, pero ahora
1: volvemos a lo que estamos platicando. Eres de Venezuela. Estabas platicando una historia que a tus papás le está viendo muy bien. Sí. ¿Pero en qué momento empieza esto de que la situación difícil en Venezuela... Que ustedes empiezan... Creo que te vas a Perú.
0: Me voy a Perú. Y luego a Argentina y... Luego ah. de Perú volví a Venezuela. Ok. Porque en Perú se nos acabaron los ahorros. Ya vimos la realidad. La realidad <ríe> del de alquiler y todo. O sea, fue una locura. Pero siempre digo, Perú me dio... Me abrió las puertas. Fue poquito tiempo... Pero si no fuera sido porque me quedé sin dinero, no fuera llegado hasta donde estoy. ¿Por qué? Porque cuando yo me regresé a Venezuela, fue cuando yo cambié el contenido por completo. Yo, no dejé, yo dejé de jugar lo que jugaba. Me puse a ver los comentarios. Cuando ya vi que ya estaban los números muy abajo, dije, tengo que hacer algo. No me puedo quedar con los brazos cruzados. Y más aquí en Venezuela. Me puse a ver los comentarios. Ahí leí, sube este juego, sube este juego. Y les hice caso. Y ahí fue cuando pasó el, el, la locura. Pero... No vamos a ir tan allá, vamos para atrás. Yo me fui de Venezuela con 400 mil seguidores. Ya yo tenía unos ahorros como de 3 mil dólares, 4 mil dólares. Pero,
1: ok, ¿qué edad tenías? Sí,
0: 16. Los 16, 16, pero 16. ¿por qué razón? Me fui porque en Venezuela, ya sabes, se iba a la luz todo el tiempo. El internet era menos de un mega. Yo tardaba unas 8 horas o 10 horas en subir un video, más o menos. Y... No rendía, no podías... Pero si tienes internet en tu casa. Tenía internet en mi casa, pero imagínate 10 horas esperando que un video se subiera. Tengo que dejarlo... Lo dejaba en la madrugada, me acuerdo, para que estuviera listo al día siguiente. Pero si se iba la luz en la madrugada, ahí ya me jodía porque ya... Sí se guardaba como el proceso. YouTube como que lo, lo guardaba ahí, pero... Un día malo de mi país ya me arruinaba todo mi día de trabajo. Y yo soy muy trabajador. O sea, me encanta. Y un error... No sabes cómo me pongo. Me estreso. Yo me estreso demasiado rápido. Más bien debería calmarme un poco pero soy no soy sí llego a ser casi perfeccionista pero en mi trabajo yo a mí me gusta que quede todo bien entonces Venezuela no no o sea no mi país lo amo y todo pero para esa época para trabajar más y ganar más seguidores y así tenía que escaparme de ahí y me escapé me fui a Perú me fue muy bien en Perú pero los gastos eran más grandes sabes y los números iban bajando un poquito más porque el juego iba a pasar de moda y así entonces me fui, me regresé. Además que hice unas compras arriesgadas. Me compré un iPhone 10 me acuerdo, con 4.000 de ahorro. Me compré un iPhone 10 de 1.100 y ahí fue, fue bajando. Pero me acuerdo cuando me lo compré, me quedaron 50 dólares en mi PayPal. Pues yo sabía que en 15 días me iban a pagar, pero me quedé con 50. O sea, me la jugué. Estuve con 15, con, con 50 dólares una semana, me acuerdo. Estábamos con que uy. ¿Por qué? Porque en Perú mi mamá tardó en conseguir trabajo. Era muy difícil conseguir trabajo. Mi papá directamente no pudo conseguir trabajo. Era como que estábamos ahí y dependían prácticamente que de mí, ¿sabes? Porque medio me complicado Perú. Entonces nos regresamos y ahí fue. Venezuela, la vuelta a Venezuela, me quedé como ocho meses ahí en Venezuela. Me acuerdo que volví como con 600 mil subs, conseguí 200 mil subs. ¿Cuánto tiempo duraste en Perú? Como cinco meses. Lo, cinco meses y no si te
1: regresas a a, a Apure otra vez. Pero ahí también
0: apure. las cosas seguían... Iguales, peores. Seguían, iban empeorando cada día más.
1: Pero así como lo veíamos en la tele.
0: Así como lo veían en la tele. De peor que la gente peor, comiendo en la calle, que peor no hay luz, que en la tele. Peor que, el que dinero. Tele. Peor, peor que en la tele. Yo, por suerte, podía estar bien. ¿Por qué? Porque con lo que yo ganaba en ese entonces, en Venezuela se podía vivir bien. ¿Por qué? Porque no pagaba alquiler, vivía en la casa de mis tías y comíamos bien y ya las cosas empezaron a mejorar para mí como, como youtuber allá en Venezuela. Pero no podía hacer lives. Y llegaban empresas que me querían pagar para hacer lives. Y ahí fue cuando me, se me prendió la chispa a través de vámonos de aquí. Ah, ¿tú
1: fuiste el de la idea?
0: Claro, yo siempre fui el de la idea. Siempre, al principio fui el de la idea. Porque el trabajo, ¿sabes? El trabajo como lo era todo. Dije, yo tengo que trabajar más. Entonces yo me acuerdo, volví a Venezuela. Me quedé ocho meses. Y en esos ocho meses cambié el contenido. Y de 500, 600 mil subs que tenía, pasé a... 2,800,000 millones mil en ocho meses. Y ya, o sea, el, el salto de, de, de todo, o sea, la línea iba así, como que muy subiendo muy poquito, y de repente subió así sin parar. En, en subs, en visitas, en ingresos. Y ya con los ingresos tan altos dije, ok, esta vez me voy del país y no me voy a quedar sin dinero. Ya viendo los ahorros que tengo en, en estos ocho meses, que de repente pasé a ganar lo que ganaba en un mes en cuatro días, ya, ya me puedo ir del país. Me puedo ir del país y puedo trabajar más y conseguir más subs y todo. Y ahí escogimos. Ok. ¿Argentina o México? Esa fue la decisión de hace años. Mi mamá revisa México. Temblor en Ciudad de México hace una semana. México cancelado. Cero México. Vámonos para Argentina. Pero si no en la Ciudad de México. y, y, pues, y vamos a ir para allá. Mi, ma,
1: a mí no a mi, mi, mi mamá <ríe>
0: pensaba que, 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 que iba a explotar que todo México. En México
1: y que todo México tembló.
0: Claro, porque es que... O sea, íbamos a ir a la capital. O sea, yo no conocía Monterrey. Para esa época no sabía que existía nada que no sea la Ciudad de México. ¿verdad? Y nos fuimos para Argentina. Ahí, fui, ahí fue cuando... Me acuerdo que pise a Argentina y llegué a 3 millones de seguidores. ¿Y por qué pisé.
1: otro país no? Como, no sé,
0: Chile o... No me acuerdo realmente por o qué. Colombia. No sé Porque realmente. yo he visto
1: que varias personas de Venezuela siempre la tirada es o Argentina O México. No sé, cómo que, que, que ustedes que hayan escuchado de México. Ah, no, ahí es barato, allá es allá hay muchas oportunidades. o cómo, cómo, ¿Cómo lo ven ustedes?
0: Te voy a ser sincero. No tengo idea de por qué fueron las dos opciones Argentina o México. Porque no sé muchos si...
1: creadores de contenido también, que son de Venezuela, siempre... Pues vienen a vivir a México. Claro. Y yo digo, ¿por qué no vivirán, no sé, más cerca? ¿no? ¿Por qué de allá hasta acá?
0: Claro, obvio. Pues mira, yo cuando viajé, yo solo pensaba en mí... Y en mi familia. Tipo, no me imaginaba de que, ok, en México voy a poder grabar con no sé quién. O van a haber más oportunidades de marcas. No. No, yo solo quería escapar de mi país para tener buen internet. Y para que todo funcionara mejor. No fue porque, oh, tengo un plan. No, mi plan era mi trabajo nada más. No, no pensaba de que, ah, en Argentina está, qué sé yo, Duki. a lo mejor algún día grabar un video con él. No sé, no, nada, cero. Entonces, pues, no, ten, no tuvimos ningún plan de, de oh... No, fuimos a Argentina. Estados Unidos, no. Tampoco, por lo de la visa, ¿sabes? Yo creo que tampoco Chile, porque también pedían visa en Chile. Ah, oh, sí? Sí, es que nos piden visa para todos lados. Aquí también nos piden visa. Eh, antes no, ahora sí. En Perú ahora piden visa, antes no. O sea, como que cada país ahora como que Venezuela una visa. Para
1: Pero Venezuela. para los de, los de Venezuela nada claro, más. Sí. Porque los de México no necesitamos visa para ir a otros países, a excepción de Estados Unidos.
0: Claro. No. Estados
1: Unidos necesitan todos, o sea, sin excepción. Todos. Bueno, todos los de Latinoamérica... Cuando eres europeo, pues el tipo de visa es diferente, ¿no? Es un poquito más sí. accesible, pero sí la tenemos difícil nosotros, los, los latinos. Sí, un poco. Para entrar a Estados Unidos. Que de hecho te dije que, que lo bueno que se prestó todo, güey, para que diéramos la entrevista. Yo estaba como que, hijo, desde la mañana estaba así, güey. Oh, no,
0: este, ya sé lo que se sí oh, siente. Así
1: estaba, hoy. Yo, puta madre, porque haz de cuenta que yo me iba a quedar aquí unos días en Monterrey. Sí. Ah, voy a grabar, pero me, me habla mi abogado y me dice, ¿sabes qué? La cita para mi visa de trabajo de Estados Unidos. Que ahorita va, vamos a platicar okay, eso que, que te sí. dije. Este, te la moví para el día 24. No, para, para el 25, perdón. Hoy estamos a 23. Entonces, dije, y pues me va a quedar más días. No, pues cancela todo y pues cambia mi vuelo para, para irme directo a la Ciudad de México. Ya para que me la den. O sea, ya me la van a dar ya. Ok. en el pasaporte. O sea, no es, vamos a ver. No, no, ya, ya voy a recogerla, que me la peguen el pasaporte y ya. Oficial. Sí, pues me, me. Bueno, tiene que tomar la foto y una es una foto un día y la otra el la siguiente. Pero, pues, ya. Yo a mí ya me urge esa madre. tengo un rato esperándola. Entonces, dije yo, híjole, ya me así Y, y dije, a lo mejor, dije, te iba a decir, güey, lo pospongo para mañana. Pero no iba a poder. Y lo bueno que me medio aliviané con esta... esta madre que se llama Gar Gats.
0: Ojo, publicidad.
1: No. <ríe> es que sí te salvaría la vida a ti, güey, algún día. Sí. Imagínate que... Que tengas que hacer un stream o nada más de esas.
0: Yo usaba, yo uso jarabes. Pero jarabes. nunca, price nunca usé. A ver, va a comprar uno a ver. Ah, a veo. Es, es que
1: nomás así y que te caigan en la, en la en, Es como yo tengo amígdolas. Ok. Y se a cuando grito mucho se me inflaman. De hecho, también por eso le hago mucho. A veces en los podcasts como que se escucha que le hago. Y la gente dice, no mames, güey. ¡Cállate! <risa> <risa> de que yo no puedo gritar, güey. Y es que ya,
0: se... sí, estás ahí forzándote.
1: Ya es que siempre grito cuando hacían vivo
0: Sí, siempre <risa> gritando todo el tiempo, me acuerdo. No, sí, qué buenos momentos, la verdad. Yo creo que sí sí me alegraste muchos días, ¿eh? En ah, serio, no. de, Muchas verdad, gracias. de verdad.
1: Muchas gracias, Danonino.
0: <risa> el ah, Danonino.
1: Entonces te decía, este. Todo se prestó, güey, el chingón. Y sí, güey, sí, batallamos un chingo. Yo batallé un chingo para ganar mi visa de turista y luego la de trabajo, que mucha gente ahí me dice. Pero tú ya tienes la visa, ¿para qué vas a querer la de trabajo? Porque no sé si sabías que no... Por ejemplo, tú, okay. si tienes tu visa de, de turista, no puedes ir a, a, a andar grabando un stream. Anda, aquí ando mi gente y jugando, no puedes. Ni
0: un live así, chill. No, porque Tranquilo. ganas. Tranquilo.
1: O sea, de que haya gente que lo haya hecho, lo hace. Pero si el gobierno, si ellos dicen, ah, mira, está ganando dinero de eso. Estás generando dinero en Estados Unidos. Can visa cancelada. Okay. Hay una chava, güey, que, que se dedica a, a tomarse este, fotos de OnlyFans. Y esta chava le contaron que se vio en un hotel en César Palas de Las Vegas, algo así. Y, y era una productora que la contrató para OnlyFans y le cacharon que vino a tomarse fotos.
0: Por unas fotos. Claro, ella, pero, por, pero, ella, pero ella ganó dinero. O sea, ahí ganó dinero, pues. Con fotos en Estados Unidos. Ajá. Ok. El... ¿Y qué le hicieron? ¿La visa cancelada? Cancelada. ¿no? Wow, No sabía eso. Si yo tengo miedo, güey, me la
1: cancelen. Imagínate que me cachen haciendo un podcast allá. ¿Hiciste o que uno diga, o
0: no? ¿Eh? ¿Hiciste algo o no? no? No se puede decir,
1: ¿no? No, 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 no. no. Imagínate que me, que me cachen así. O sea, que, que, no, que no hice las cosas bien, pues.
0: Claro, mejor O sea, que todo como bien.
1: vice de turista me voy así. Y que en un podcast <risa> diga... El tío
0: de <sea>, Estados <risa> Unidos.
1: Y, y yo grabé allá, así. No, güey, olvídate. te tío. ven, te localizan. Y cuando grabé con Donato, estamos en Estados Unidos y así. <risa> así.
0: Puede ser, ¿eh? Que es una farsa. No estamos en Monterrey estamos aquí en Los Ángeles. <risa> los Ángeles, ¿no?
1: No, la gente reconoce el background. Ok. Ya tengo muy pocos background. El background... Ese es el background de Monterrey. Ok. Porque siempre trato de grabar en los mismos hoteles para que se vea el mismo background. Ah, es buena El esa. otro es el del Ciudad de México. Y el otro es el de... Güey. Bueno, el otro ya no <risa> sé cuál. Pero sí, güey. No, no, no se puede, güey. Pero... Varios, eh, gente de Venezuela ha pedido sus visas y sus permisos para trabajar allá, ¿no?
0: Pues mira, yo tengo Varios
1: puedo... youtubers, no vamos a decir quiénes, pero...
0: Te puedo contar algo, una experiencia mía. A pero ver. con México, a no ver. con Estados Unidos. Yo vivía aquí en México de hace tres años. Yo Llevo tiempo viviendo en México. Hace tres años, casi tres. Yo, yo estaba en Argentina con mis papeles allá, pero yo venía para acá. Me sellaban por 190 días... Yo me quedaba 185 días como turista, estaba trabajando aquí. Obviamente no recibía, no recibía ni recibo ningún peso mexicano, ninguna empresa de aquí de México. Volvía para Argentina una semana o dos, volvía para acá y me quedaba seis meses más, ¿sabes? Como turista, pero con la casa alquilada, con otras cosas y, y así, y vivía aquí. Y luego empezaron a pedir visas. Y yo, me, y yo no hice nada. En, esos, en ese tiempo no hice nada de papeles. ¿Por qué? Porque estábamos esperando a alguien, a un asesor que nos iba a ayudar. Pero nos estuvo posponiendo de eso durante ese año que estuve. Y no nos hizo nada. Empezaron a pedir visa. Y dijo, ok, ahora sí. Ahora sí tengo que hacer algo porque pues tengo que vivir aquí en México. Me gusta México. Mi pasaporte le quedaban tres meses para que se venciera. Ya tenía que irme a Venezuela a renovarlo. Salgo de Venezuela. Ya cuando salí una semana antes ya estaban empezando a pedir visas aquí a los venezolanos. Entonces, la próxima vez que tengo que entrar es con visa. Y ya estaba yo con la... Yo me he puesto muy nervioso. Soy muy nervioso, como que soy paciente, pero cuando maquino mucho las cosas, me vuelvo loco. Y, ok, busco mi... Pa... Me tomo la foto en Venezuela. Que, por cierto, en Venezuela hay todo... Todo... Tú sabes, el, el sistema igual... Medio medio raro, pagando, tú sabes, sí, y que sí, te sí. van a dar más Mira rápido. Todo, uh, claro, yo, yo pagué, me acuerdo, creo que fueron 600 dólares para, para no hacer fila. Había una fila gigante como de 200 personas y yo pasé, hola, buenas, mi pasaporte. ¿600 dólares? Sí. Pasó para no hacer fila y para que te tomen la fotito. Chic, la fotito. Ok. Hay ah, una propina a la, a la señora que te tomó la foto. Mete 50 dólares en tu pasaporte. Tic. Mi pasaporte que estaba a punto de verse bueno, igual, lo agarra, ok. <risa> en una semana te lo damos. Ok. Yo me quedé cuatro, cinco días más en, en Venezuela. Que, por cierto, vi a mi familia después de dos años que no los veía, tres. Los vi. Ya estaban todos ya más grandes. Estaban todos más gorditos ya porque ya, ya, ya estaba todo mejor, gracias a y Dios. Y había comidita. Sí, <risa> ya, ya, ya. Y me regreso a Argentina porque mi pasaporte me lo enviaban para allá. Pasa una semana, nada. Pasa un mes, nada. Y yo con ganas de volver a México. Yo estaba aquí. Ya quiero volver a México. Ya quiero volver a México. Pasaron seis meses y no me entregaron el pasaporte. Lo secuestraron. Sabían que era yo. Los de allá de no sé si es ilegal decir esto, la verdad, pero sabían que era yo, el del pasaporte Donato, el youtuber. Tienes que pagar. Pero ya pagué yo. Pagué para que me lo dieran en una semana. No tienes que pagar más. No te lo van a soltar. Imposible. No te lo van a soltar. Tres mil dólares para que me lo dieran. El mío. Pero ¿quién te pega el dinero? había un intermediario que era una persona que yo conocía y esa persona fue la que me la que hablaba con esa gente de allá la gente rara entonces resulta que echaron a uno porque hacía las cosas mal pero llegó uno que hacía las cosas peor todo todo esto es un sistema ahí, todo ilegal todo malo horrible entonces pagué dije ok voy a pagar voy a pagar por el mío a ver si llega van envié los 3.000, mil me llegó ok ahora no puedo entrar a México todavía porque falta la visa. Y faltan los dos pasaportes de mi papá y de mi mamá. Son 3.000 y 3.000. 9.000 dólares va a pagar por un cartón, loco. Y dije, no puede ser. Los pagué. Pagué 9.000 para que los liberen el de ellos también. Y yo, maldita sea. Bueno, es que el pasaporte es importante, ¿no? Ahora con lo de la visa. Ok. No, que en España las dan más rápido, ¿no? Que en, en, en Colombia, en Argentina no dan ese tipo de visa. Yo estaba buscando una visa especial. Que es una visa que no es de trabajo ni de turismo. Es la visa de solvencia económica. Que yo voy a México a vivir. Yo no voy a, a trabajar ni nada. O sea, yo voy a vivir ahí porque tengo ahorros y nunca va a recibir un peso de, de México. Ok. En España. Voy con mis papeles. Me asesoro bien. Preparado para... El, no, para a la embajada. A la embajada de, de México en España. Yo, el, el, la cita la tenía digamos, un ejemplo, el 15. Entonces, yo tenía mi vuelo el 13, ¿Verdad? Y el viaje duraba dos semanas. Entonces yo llego, al día siguiente me tocaba la cita, voy, un, un consulado que no me olvido de su cara porque era un pelón que, que no lo olvido porque lo odio, <risa> vio los papeles, no, que te falta un papel. Y yo, ¿cuál? Es que mira, lee aquí que dice eh, un ejemplo. Tener este papel o este otro. Así decía. Tener este o este. No decía tener este y este. Entonces yo llevé uno de los dos. Porque decía este o este. No los dos. Y no. ¿Y qué hago? No, pues te la, te la rechazamos. Tienes que sacar otra cita cuando tengas este papel. Porque la cita tardó como un mes y medio en dármela. Entonces, cita cancelada. Y me quedaban todavía 10 días en España de viaje. Que fueron como que... No puede ser. Ya no puedo estar en México. Y yo con las ganas de estar en México. Las ganas de estar en México. Ok. Un mes más para sacar una cita en otro lugar, en Uruguay. Una cita en Uruguay. Estaba cerca de, de Argentina. Nos fuimos en, en barco y llegamos a, a Uruguay, ¿no? Llegamos y en el consulado, el cónsul sabía quién era yo. Y yo tenía un terror al consulado. Yo pensé que todos me iban a odiar porque tenía el trauma de, 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 de Madrid. Y todos eran súper amables. Todos. Cuando me pidieron los papeles, yo llevé los dos. Esta vez llevé los dos. Y vieron el otro, dijeron, no, solo hace falta uno, solo con uno está bien. En Madrid me pidieron los dos, y en aquí Uruguay, con uno estaba bien. Y yo, hijo de perra, el, el, el calvo de, de Madrid, desgraciado, cómo no me dejó de entrar a México. Y el cónsul el ya salió y me dijo, Donato, felicidades. Y yo, hola, has logrado el sueño de todo gamer. Y yo, y me dio la mano, me estrechó la mano. Dijo, yo, yo he visto tus videos, ya, ya te hemos visto y vemos que subes videos, no sé qué. Yo también juego y felicidades por lo que estás hablando con YouTube y todo. Y yo, yo dije, esto es un sueño. Yo venía con que aquí me van a matar, esto va a ser peor que Madrid. Y aquí me trataron con mucho amor. Me pasó igual, que tú Tú tienes que una foto y al día siguiente vas y ya te pegan el papel. Pues yo lo mismo, me tomé la foto, me dijo, nos quedamos con tu pasaporte, te lo entregamos mañana. Y yo, ya por fin me voy a México. Y pues tengo ya oficialmente en México... ¿Por cuánto tiempo es ese, ese visa, permiso que...? La visa es una visa de canje. Ah. Yo llego y la canjeo por el documento del extranjero con un temporal aquí en, en México. Entonces apenas llegué, llegué creo que fue en octubre, fui de una a canjearlo por mi, mi identificación de aquí de México y soy pues residente temporal extranjero, pero pues ya puedo tener tipo cuenta de banco... El carro a mi nombre, casa. Entonces como que ya, ya por fin tu ilegal. Que por cierto, yo andaba con un carro que estaba a nombre de mi exnovia. Y ¿Barbie? Barbie, sí. Yo lo compré el carro, me acuerdo. Lo puse a nombre de ella y yo manejaba. Súper ilegal, andaba por ahí yo sin ¿No papel, licencia? No tenía nada. Y veía una poli o algo y me cagaba. Yo tenía un miedo, yo me acuerdo. Y ya cuando ya tuve mi licencia y todo, yo sabía manejar. Ella me enseñó. Yo aprendí. pero aquí, eh, aquí Claro, yo aprendí aquí. Monterrey fue para mí y, y sigue siendo lo mejor. O sea, Monterrey es increíble. A mí me encanta. Aprendí aquí, me acuerdo. Dije, ok, me compro mi, mi carro. No fue el que tengo actual, fue otro, me acuerdo. Y sí, yo manejando, veía una poli y yo, aquí fue, me agarran. El real, Y ¿eh? a veces me paraba, tipo, a dejarla a ella que iba a hacer una vuelta rápida y yo a las intermitentes y yo, pasa una patrulla aquí y me para. A dormir, pero por suerte solo pasó una vez. Y bueno, tuve que bajarme de, de la mula. Pero aquí en México está fácil. Sí, me tuve que bajar de la, de la mula, le dicen en Venezuela, ahí, para el policía, para que vaya bien. Era Navidad, así que le di una guinalda ahí. Sí,
1: ¿cuánto? A <risa> ver. Digo, le... ¿será lo mismo que las mordidas que les da un mexicano a un extranjero?
0: Pues. ¿Es
1: que, que, ¿Crees que al extranjero le corren más?
0: Es que no, no, no te dicen un precio,
1: ¿no? Es como que ahí. No, pero pues, por ejemplo, de que. O oh, oh, bueno. ¿Tú por ser extranjero este, tienes un sientes un trato diferente?
0: Pues yo siento que todos me tratan con mucho amor, la verdad. Sí. O sea, bueno, con mis amigos pues, y la gente que también conozco, así que, que son desconocidos, pero que voy hablando con ellos, pues me tratan muy bien, la pero verdad. Pero en general,
1: que... así como con los policías o migración, así tipo de Migración
0: cosas. es... O sea, yo le tengo un terror a cualquier país, ya sea México o el que sea, siempre migración... Tengo un miedo, no sé, porque siento que me va a faltar algo, no sé, van a ver pasaporte no sé, van a aplicar una visa mientras estoy volando y apenas llego, hay que visa para venezolanos, así tengo el miedo. Y te lo juro, una vez me pasó que fui a un evento a Chile y la gente del evento no se asesoró bien y yo llegué a Chile y me dijeron, ¿y la visa? Y yo, no tengo, y me mandaron para atrás, me acuerdo. ¿Pero que, que,
1: no, que no sabías tú que necesitabas? Yo no
0: sabía que necesitaba, porque se supone que la gente pero del evento... Se, ¿Se sacaba por internet o, o...? No sé cómo era, pero la gente del evento no investigó. Pero bueno, hablando de, de, de bajarse la mordidita ahí a los, a los policías, <risa> pues yo me acuerdo que daba 500. 500. ¿Pesos? 500 pesos, sí, imagínate. se si me dan 500, ¿sabes? no, me muero. <risa> pero... <risa> 500 pesos, pero también dicen que, que depende del carro, dicen. ¿Cómo te ven? Depende del carro. Entonces, yo daba 500 con mi primer carro. Y una vez, la, la, la vez que me, me pararon con mi segundo carro... ¿Qué, qué, qué? ¿Cuál era tu primer? Eh, era una 45, un Mercedes A45, que es un buen carro. Eh. Yo, ese, ese carro yo lo adoro. Es un buen carro, me acuerdo. ¿Es tu, primer, tu primero? Fue mi primero, sí. el nombre de, la de esta chava? Sí, se lo compré a un amigo mío. Se lo, la transferencia se la hice por Pioneer, me acuerdo. ahí todo y, <risa> Pero era legal, eh, o sea, todo sí, legal, sí, sí, pero sí, claro. pues yo andaba sin licencia. Eso era lo único prohibido. Y con ese di 500. Me acuerdo que al policía en Aguinaldo le di 1.500. Le di... Y eso era un montón. Yo creo que sí, era un montón. Sí, se fue contento ese policía, yo creo. Pero me paró porque no andaba, andaba sin placas. ¿Pero por qué andaba sin placas? Porque yo me compré el otro carro y este se lo di a la agencia. Y la agencia te deja el carro, si quieres, pero sin placas. Con un permiso que te dice que puedes andar sin placas. No se lo pegas en el vidrio de atrás. Entonces yo le di el permiso al señor, al policía, y me dijo, ok, ahora la licencia. Ahí hey, sí ya. Ahí sí ya <risa> me agarraron. ¿Tienes el permiso? Bien, vi la licencia. Esa fue la primera vez que, que tuve que pagar. Y yo como... Ese es el pedo, gente. Traigan su licencia. La neta,
1: puedes hasta traer un carro ahí con placas vencidas o sin placas, pero la licencia siempre es bien importante. Sí, wey.
0: importantísimo. A mí no, no agarren este ejemplo, gente. Yo hice algo muy malo, wey. ya saben. <risa> nada nada andar sin licencia, por más que sepa manejar. Ok, ¿Y, ¿y el segundo coche? El segundo coche, yo le di al policía mil, porque dijo, ok, ya ya no son 500, ya son mil. ¿Y qué coches es? Es una G63, la Mercedes-Benz, la... La que mencionan en las canciones, la AMG, Mercedes AMG. <risa> ah, sí, 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 esa. cómo no. Y es una troca... U
1: últimamente se ha puesto muy de moda no tanto como la canción, tanto como...
0: Yo, fíjate, la canción para mí se hizo reciente, o sea, yo tenía el carro antes de la canción, pero, por ejemplo, los reggaetoneros de, de Puerto Rico mencionan la camioneta una vez por canción, mínimo. Sí,
1: a, a eso me refiero, pues, de que últimamente agarró como ese, ese, que la Mercedes AMG.
0: Sí, que y... la G-Class, que la G-Wow, uh -huh. que la G-63, sí. tiene un montón de nombres. Entonces le di mil, a ese policía y, y me dijo cara de... No, Mil no. <risa> y okay. le di 500. No, otros 500. mil Y ahí sí me dejó ir. Ah, bueno. ¿Y ¿Ahí sí? Ahí sí. Entonces ahí un poquito más caro me salió. Un poquito más caro, <risa> pero sí. Solo me han parado dos veces. Dos veces nada más. ¿Y
1: esa por qué fue?
0: Por exceso de velocidad. Ah. Pero dicen que exceso de velocidad. Pero había un loco que estaba al lado mío que me pasó... Pero ese sí iba rápido y me agarraron fue a mí. No sé, yo... ¿Y tú yo, le querías
1: jugar carreras? No, que
0: no, 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 no. O sea, nada. Yo, yo iba tarde a un lugar. El límite el eran como 60 y yo habría ido en 90. Y cuando veo a un, a un tránsito que venía atrás, dije, bueno, aquí fue. Pero antes de que venía el tránsito, me pasó uno que iba a 120, no sé. Y a ese no le dijeron nada. Me agarraron fue a mí. O sea, ¿qué pasa? El carro está modificado. Tiene los escapes. Entonces, tú puedes ir a 40 y eso suena muy fuerte. A lo mejor el policía pensó que yo iba a 200 porque se escuchaba... ¿Sabes? Y me pararon. Pero pues sí, los policías. ¿Ese es el coche que tenés ahorita? Tengo ese y tengo otro también ahí guardado. Sí me gustan los carros, la verdad. Y ya están todos ya a mi nombre y con mi licencia ya.
1: Ah, ya, bueno.
0: ya, ya por fin. ¿Y te quieres quedar aquí en México? Sí, loco, México me encanta. ¿Pero México? te quiere hacer este, naturalizarte? No, tener mi, mi identificación de extranjero, pero permanente. Y ya. No, no sé. No sé si me da algún pues beneficio. Pues si te casas con una chava. No sé si me da algún beneficio Sí, o porque
1: algo. Pues, si te haces ciudadano, pues vas a tener, tener tu pasaporte mexicano. Vas a poder ir a los países que tú okay. quieras. Es de Lat es. Latinoamérica. Sin necesidad de una visa. Claro. O sea, puedes entrar nomás y aquí bien Obviamente todos, aunque el, el hecho de que no te pidan visa, no quiere decir que, no te, que te van a dejar entrar. Sino, aunque tengas la visa, tú te va, te va, te va a preguntar el cónsul a dónde vas. Claro. A ver cuánto dinero traes. Okay. Y, y van, ah, güey, pásale. Hey, ¿Y usted dónde va? Le, no, que vivo con él. Ah, pues usted también dígame para dónde va.
0: Claro.
1: O sea, no nomás es así, todos juntos y pasamos. No, o sea, es, es, hay, hay acá riesgo. Que de hecho ese tema de las visas, güey, la gente relaciona mucho, bueno, a, para los mexicanos que no, no, para nosotros visa es Estados Unidos y ya. Tú acabas de mencionar que eres de, pues de Venezuela y que ocupas visa para este, para un chingo de países. Perú,
0: ¿no? Chile, Londres. Nosotros no
1: sabemos, no sabemos lo que es visa más que para Estados Unidos. Por eso la gente, y la gente cree que todas las visas como las que los países que mencionas. Ah, no, que Cuba sí te pide visa. Okay. Pero es otro, otro, otro tipo de visa que no es tan tedioso como la de Estados Unidos. Porque sí sabes que la visa de Estados Unidos es muy tediosa. ¿O nunca has intentado tramitar tu no, visa? No, nunca. Es algo súper difícil, güey. Súper al volado, así de como que vas, pagas, esperas mucho tiempo. La entrevista es algo... Ahí sí te pusieras nerviosa machín, güey.
0: En la entrevista. Porque
1: ahí es la gente es, es... O sea...
0: Pero ¿y si vas a hacer todo bien? No. no ¿Para qué tienes no,
1: nervios? Es que no te garantiza. Que hagas todo bien para... Claro. Para, no te garantiza. O sea, Estados Unidos es el único país que se, que se pone mamón. Tú, aunque, tenga de, aunque tengas todo... Aunque tengas todo bien. Orden. Hay, okay. es, hay muchos casos que... Gente que no lleva nada, se las dan. Y gente que lleva todo, ¿no? Claro. Así. <risa> ah, okay. Ese tipo de cosas, ¿no? Ese tipo de, de, de historias se, se ven... Muy seguido en los consulados de todo México. De, de Estados Unidos, ¿no? Los de Tijuana. Los de Hermosillo. Los de Ciudad de México. Tú un día párate aquí en, en, en Ciudad de México... A, para que veas cómo la gente sale bien triste. O llorando, güey. Algo, wow, o sea, no. ¡Neta! Todos los que han, han hecho ese trámite de visa de Estados Unidos... ¿Saben lo frustrante que, que es, güey? Los nervios que tienes, güey. Y, y muchas veces la emoción
0: que tienes de, de que sí te dieron la visa. Bueno, yo cuando a mí... Bueno, con la de México es como que si fuera a la de Estados Unidos para ¿Ah? mí. Cuando a mí me rechazaron, yo lloré. Yo lloré en el camino hasta el hotel que fue a pie. Yo estaba llorando. Llorando, te lo juro. Yo le dije a mi, a mi representante que se llama Martín, le dije no me la aprobaron. Me dice, me estás jodiendo porque es argentino. Me estás jodiendo. Y yo te lo juro. Pues teníamos todo. No, faltó un papel. Dicen que faltó un papel. Y bueno, hay que intentarlo de nuevo, güey. y yo. Y, y, y fíjate
1: que, que ahí todavía dices tú, bueno, lo consigo y ahora sí me la dan. Ah, y a lo mejor te tienes no, güey. Ah, bueno, ahora sí. No, allá no, güey. Claro. Acá no, acá es... ¿A eh, dónde vas? No, que que me... Voy a ir a conocer Los Ángeles. No, negado. O sea, ni, ni siquiera te piden nada, güey. Claro. O sea, ese trámite es así, pues es muy... Hasta cierto punto injusto. Okay. De que ver... Oye, güey, no revisaste nada. Dijiste... A ver, deme sus papeles. Vamos a ver. Sus cuentas de banco. Da, da, da. Ah, un momento. Le falta uno, señor. Venga... No. No, no. Así no funciona, güey. Ahí. O sea, te vas a, El día que vayas, te vas a acordar de mí, güey. Pero tú... ¿Tú tuviste un problema así? <risa> sí. Yo lo intenté sacar un cinco de veces y no me la daban.
0: ¿Y lloraste o algo ¿o no? <risa> <risa> y lloraste. ¡Ja, <risa> No, pero ya casi. Casi. Sí, ya casi. ¿Y cuando te la aprobaron? Salía acá. Claro.
1: Como el Mario acá.
0: Claro, Así sí. Le me imagino, ¿no? Yo también, yo cuando me pusieron, cuando vi mi pasaporte y decía visa, ahí me veo. <risa> <Y lloraste demasiado.
1: risa> no, güey, es que sí, güey, es otro... Pero sí te digo, muchos mexicanos pues no sabemos nada de eso wey, y, y creen que las visas, por ejemplo, en Cuba, güey, cuando vejas a Cuba... La visa te la dan ahí mismo en el aeropuerto. Y no es como que te preguntan nada, tú la compras, güey. Ok. Ah, bueno, y de visa son 20 dólares. O algo así, si yo no recuerdo. Pero es algo que te le van a dar. Ah, ya me acordé también güey, cuando fui a China. Cuando fui a China, este, tienes que ir al consulado chino para que te den una visa en tu pasaporte.
0: Pero. En China. Ah, no, ok. En el o sea, consulado. al
1: consulado, bueno, okay. en Tijuana sí, sí, sí. hay uno. Okay. Entonces, yo soy de Mexicali y, y tuve que viajar al consulado chino para. Pero ahí es diferente. Ahí entras, tienes que llevar tus boletos de avión, tu reserva y el pago. Para que te la den. O sea, no es como que, a ver... Mmm.
0: Ah, ya tienes que tener todo comprado.
1: Sí, para que te, que te la den. Ok. Y, pero sí te la van a dar. ¿Sí me entiendes? Claro. <risa> es lo que te digo. O sea, okay. o sea cada país pone sus reglas. Pues no no es igual con... Oye, ¿qué te preguntaron por la visa de Chile? No, güey. pues Hay una, por ejemplo, de canal La sacas en internet, güey.
0: Claro, depende. Eso no,
1: no, bueno, no es visa, es como un permiso como ETA, se llama. Te okay. metes a la que sacan de internet, pero no son los mexicanos, eh, voy a viajar, tan, 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 y, y ya, esa es tu visa. Así pues, o sea, son, bueno. es muy distinto todo, güey. Cada país tiene su, su, sus reglas, güey. Sí. Pero Estados Unidos es el único que, eh, vale, ¿para dónde vas? Y claro. a ver, dime dónde, con quién, por qué, a qué horas. Y te tratan como... Es más, eh, hay un vidrio, ni siquiera te, te ven, güey. Okay, <risa> o sea, okay. no, no es como que te sienten en una oficina preguntando eso, es como si fueras al banco.
0: Wow, okay. tiene un sistema complicado. Sí,
1: muy complicado. Pero mira,
0: yo, por ejemplo, yo que siempre he viajado estos últimos años, he viajado por eventos y así, viajo tipo con mis amigos, amigos mexicanos, amigos que de Colombia o de Argentina y así. Y siempre que pasamos por migración, de las que 40 veces que he pasado por migración... Siempre ellos pasan bien y a mí siempre. O, o, o me paran por algo o tardan más tiempo viendo mi pasaporte. Uno, unos 20 segundos más. Lo ven. Que le preguntan a los el que le preguntan a... siempre, loco, siempre. Entonces es un terror para mí migración.
1: ¿Y todo ves qué está pasando aquí?
0: No, yo ya, ya yo la, las últimas veces digo, no, es normal ya. Ya, es normal, ya me acostumbré a que me pase. Sí. De que lo veas en la computadora y le haga... ¿Y tú? ¿Qué, qué, qué
1: pasó? ¿Qué, ¿Qué apareció en la computadora? Ah, no, de,
0: que de repente, o que lo que te digo que de repente no, hace cinco minutos implementaron unas visas a los venezolanos, ¿sabes? Algo así que, que pueda pasar, que digo, es que me puede pasar de todo. Me acuerdo eh, una anécdota muy cómica. Yo viajé a Tailandia en el 2018, un evento en la Copa Mundial de Free Fire, el juego. Era un, la primera Copa Mundial. Tailandia. O sea, estaba lejos de Argentina. Sí fueron muchísimo tiempo de, de, de vuelo. No más, me acuerdo exacto. 16 horas. Y más la escala, que fueron como 10 horas. Nos estuvimos en Alemania esperando en escala. Un montón. Fueron, fueron como día y pico ahí en, volando, pues. Llegó a Tailandia. Yo fui con un grupo de argentinos. Los cinco argentinos pasaron. Y a mí me dijeron, aguántate aquí. Pero me lo dijeron en tailandés, porque yo no hablaba en inglés. Entonces ellos me agarraron a mí me llevaron a un cuartito. Y en ese cuartito me empezaron a hablar en inglés. Y yo como que ahí más o menos entendí. Pero como que me pusieron en inglés como que decirme quién eres y, y qué vas a hacer aquí. Entonces yo en un papelito anoté. Yo puse de Donato. Y puse Free Fire World Cup. Y eran, eran unos militares de Tailandia. Y yo estaba cagado. Dije, no sé qué va a pasar aquí. No entiendo nada. No sé inglés y menos tailandés. Y me buscan. Me buscan en YouTube porque le puse de Donato YouTube. Me buscan en YouTube y ven tenía eh, para ese entonces como 6 millones, 7. Y se ponen como contentos. Se, se emocionan. Y al final me tomé una foto con los militares tailandeses y yo estaba que... No sé qué va a pasar aquí. Me van a secuestrar. Voy a morir. Y me dejaron pasar. No sé por qué razón o motivo me pararon. No me explicaron. Solo sé que supieron luego quién era yo, youtuber de, no sé, de, de Venezuela. Y me dejaron entrar. Y yo con las bolas aquí dije... Mm, ya, aquí fue. Pues yo, yo creo que por la misma
1: razón que tú dices de que te pones nervioso. Y a lo mejor tú dices sereno, tranquilo. Has de hacer es que, es que ciertas... No, no me
0: pongo nervioso. O sea, yo, sé, yo tengo nervios en mi mente y preocupación, pero mi cara es... Y siempre pero, con el de migración... Pero, pero es que a lo mejor lo que tú ves. Claro, Pero sí. has de hacer ciertos <risa> movimientos que
1: <risa> Es que esos güeyes te... eh, reciben miles de personas al día. Claro. Y tú no eres diferente a los demás. Te debes de repetir nada ah, este es así. O a veces, muchas veces con el mismo pasaporte, güey Colombianos y mexicanos siempre van para revisión, güey. Cuando vas a Estados Unidos o cuando vas a Canadá o cuando vas a... a otros países, el colombiano y el mexicano, güey. <ríe> siempre... Porque, porque tú tienes que pasar... Eh, por ejemplo, siempre... A, por ejemplo, si a Estados Unidos entras por el aeropuerto... Los ciudadanos americanos por aquí. Claro. y por aquí. Ciudadanos, pues, tienes que... Cada uno entra por un lado. Entonces tú entras y, y tienes que enseñar el pasaporte y se ve. Venezuela, México... Estados Unidos y cuando es Estados Unidos pues, ah, por acá y pues pásale, pero México ah, usted para allá así, ah, o sea ¿y por ya ser, mexi pararnos? ser mexicano por, no sé por los delitos que hacen okay. los colombianos claro, <ríe> los sí, mexicanos okay. pero eso es lo que sí he visto vi. colombianos y mexicanos para pa revisión y
0: bueno, pues, hubo un problema aquí en México por eso fue que pusieron las visas los venezolanos llegaban aquí a México y se iban para Estados Unidos por eso fue que pusieron lo de, también. La, lo de las visas de se iban se iban, lo conoce sé cómo hacían, pero llegaban aquí a México y luego se iban, no sé por dónde, por... y ahora se iban por una como era, es como una isla no sé, una montaña, se llamaba Dairén, creo, la gente cruzaba que son no sé cuántos días son, 30 días, 40 días caminando, una cosa lo loca la gente para llegar a Estados Unidos pero hay una ley, no sé, en Estados Unidos que si llegas allá y, y, y pisas allá te tienen que dar hogar o algo así, ¿o no? Para los cubanos, ¿no? Y creo que para los venezolanos también, porque muchos que llegan allá no sé cómo hacen y se quedan ahí y yo veía, me acuerdo, mucha gente de donde yo vengo, de Apure, me mostraban mis amigos, porque yo no sigo a nadie de allá de Apure, yo no sigo a nadie, me mostraban mis amigos que los estados de WhatsApp, mira estos locos están en Estados Unidos, y llegaron, y son ilegales, y yo, y ahí los veo ahí, tipo acostados en la cama, así Estados Unidos, y decían, mira los ahí están en Estados Unidos, sí cruzaron, se las juegan, pero llegan a Estados Unidos, loco. ¿Y tú extrañas Venezuela? Sí, extraño Venezuela. Extraño, extraño más a mi familia que, que a mi país. ¿Y ¿Quién se quedó allá? Pues ahí están mis tías, mis primos, pero muchos están en diferentes partes. Pues, por ejemplo, mi hermano, él vive en Perú y él tiene sus papeles de Perú y todo. Mis papás siguen viviendo en Argentina, pero pronto, con el favor de Dios, vienen para acá. De hecho, el viernes tengo la cita de la visa para ellos, así que andamos, andamos iguales con visas. Y si me la prueban por reunificación familiar... Vienen para acá. Pero, pues, allá están mis tías, algunos primos, mi abuela está allá. Pero, pues, ellos están bien. A pesar de la situación del país, ellos están bien. ¿Y con quién vives aquí? Aquí yo vivo solo. Vivo con mi perro. Mi perro Flynn. Pues, acabas de comprar casa, ¿no? Me compré una casa, sí. ¿Tú, ¿tú casa, ya tú allá
1: bien o estás sí, acá?
0: mía, mía, mía. De una. Un pago.
1: ¿Qué es para, para este vato? No, no, claro que sí.
0: <risa> obvio. Hay que trabajar duro que...
1: Cuando trabajas? Porque de luego la gente se hace fácil decir ¡Ay, pues qué fácil! Madre, sí, le le es picas y correcto, le juegas. Es
0: correcto. La gente dice sí, es muy fácil estar ahí jugando. No, no es fácil <risa> jugar. Es difícil llegar hasta aquí. Eso Es otra cosa. No, siéntate tú. Siéntate tú. A ver, siéntate. <risa> Yo le digo a la gente, así se puede. Pero háganlo. Pero tampoco comenten sin saber. No saben tanto esfuerzo. Igual la gente puede ver historias de unos bien feliz y contentos, pero uno no sabe lo que puede estar pasando detrás. Hay muchas veces que uno publica cosas y, y tiene momentos complicados. Pero, pues sí, loco, tengo la casa. Todavía vivo en un departamento alquilado, porque la casa está en remodelación. Sí, me acuerdo que vi que había gente todavía trabajando. Sí, entonces ahí le faltan cosas. Yo creo que me mudo como... No, y lo vamos
1: a y es un...
0: Sí, ahí andamos con un proyecto. Estresante. Estamos en un proyecto de para diseñar la casa por dentro, que quede bien bonita. Entonces um, va a tardar, yo creo que unos seis meses más o menos. Aún me queda contrato en el departamento, así que... Oye, ¿y, ¿y tu perro? ¿Qué, qué, ¿Qué raza es? Es un Golden. Un Golden. Es un Golden. Tiene dos años y medio. Es un... Cabrón, <risa> como dicen aquí. Es un desastre, pero lo amo. Es mi hijo. Pues, literalmente es mi hijo. ¿Y lo conseguiste aquí en Monterrey? Lo... O otra aquí? Sí, lo conseguí aquí en Monterrey. Me acuerdo, lo, lo, lo tuve con tres meses. Estaba chiquito y desde que lo vi ya supe que iba a ser un desastre. Cuando estaba ahí, estaba lanzando todo por todos lados. Y no sabes lo que me rompió. Todo lo que me rompió y lo que le rompió a, a, a Barbie... O sea, lo que te imaginas: tacones, airpods, eh, cables de lámparas. Se cagaba en todos los lugares que existían. Bueno, yo estaba en un departamento que era como una casa. Esa fue la primera casa que yo tuve alquilada aquí. La casa tenía una mensualidad muy alta, pero era porque yo estaba con, con, con mi, mi ex, con mi mejor amigo que se llama Jan, y con su novia, bueno, su ex. Y pagábamos entre él y yo. Entonces él se va. Y yo tuve que pagar los últimos seis meses yo solo. Eh, la casa esa completa. Y el depósito, como la casa era muy cara, el depósito eran... 180 mil pesos de depósito. ¿180? De, era, 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 ¿De era puro depósito. De puro depósito. Que de ser, unas tres mensualidades.
1: Porque siempre te piden, normalmente, tres mensualidades. No, miento.
0: Eran 280 mil de ah, depósito. La mensualidad... La mensualidad era 120. 120. 120 era la mensualidad.
1: Pues es un lugar de bueno.
0: Era bueno. Era bueno, la verdad. Pero era muy caro. La verdad era muy caro. Pero la casa era inmensa. Era una cosa increíble. Entonces, cuando la dueña de esa casa vio todo... Nosotros limpiamos. Bueno, yo no limpié O sea, la mamá y de, de, de mi ex y ella limpiaron todo porque yo me fui de viaje. Me fui. Entonces se encargaban de limpiar, de dejar la casa bien pulida y todo. Y la señora llegó, revisó... Dijo que las alfombras tenían popó, no sé qué, y de los del depósito me quedaron 20 mil, nada más. O sea, se
1: mamó como... Se,
0: se llevó todo el depósito. Y yo no estaba presente en México. O sea, yo no pude pelear ni nada.
1: Ah, pinche vieja buzona. Pero se, se digo, llevó... No, pues este de Venezuela, ya no va a volver a haber dicho, me <risa> chingó el dinero, más le Se llevó eso.
0: todo, loco, todo. Y yo dije, mierda, no sabes lo que hiciste, Flynn. Igual no es culpa tuya, Flynn, ¿verdad? Pero que la señora se pasó...
1: No, ese pasó de se verga, pasó, güey. Se te pasó. dije, bueno, pues de aquí me, me chingo unos 100 bolas. Cien mil todavía.
0: 200. No se llevó 200. Pues que quedado de... la mitad? ¿Sabes
1: <ríe> que me, yo o no devuelvo? La mitad no Era no como,
0: como el del Partner Ay, que pero que ya salía. Ay, sí, exactamente
1: fue el que tenías. Claro. Exactamente. Y te sobró, güey. Todavía te sobró. Fue un fan chingado el que te dijera que tú ya le dieras.
0: Claro, ¿te imaginas?
1: Ah, pues estamos cortos. Dame otros
0: cincuenta <ríe> mil. Menos mal que ya no estoy ahí, pero... ¿Se sí. puede saber dónde
1: era? de ¿Aquí de Monterrey? ¿San Pedro, supongo?
0: Sí, era en San Pedro. ¿San Pedro, en San sí? Es que es el
1: lugar más... Ah, pues era un cantón acá grande.
0: Era un departamento. Era pues, un departamento de mil metros cuadrados. Era... Tenía piscina y todo. Ese era. Sí, era un
1: lugar ejecutivo acá con... Sí, era un, acá.
0: De hecho, el gobernador de Monterrey vive... Era mi vecino. Vive a menos de una cuadra. En la esquina donde yo estoy, donde yo vivía en esa época. Mm. Y para esa época no era gobernador, ¿me no acuerdo? Pero ya se estaba lanzando a candidato y decían, el gobernador, ahí está. Y yo, ese es mi vecino, vivo ahí al lado mío. No. De hecho, ahí lo veo en la ventana. Me pongo ahí en... Me pongo en la piscina y hay una cancha de tenis. Tiene cancha de tenis. Y yo lo veía ahí. Entonces, okay. ¿Y te conoce él? No, no, no. No creo. ¿Está la mejor y sí. sigue? A, sigue a... un amigo mío muy cercano. Yo creo que... Y, y como que han hablado. Entonces, sí debe saber quién soy. Pero no debe saber que fui su vecino. No creo. Posible. No. <risa> <risa> Oye, güey. Eh, ahorita que mencionas a tus amigos, güey. Ok. Este...
1: Los amigos que tienes son mexicanos todos. O te los... Creo que por ahí
0: escuché que te trajiste a varios de allá. Mira. O cómo, ¿Cómo estuvo esa onda que habías mencionado alguna vez? Ok, mira, pues yo tengo muchos amigos y casi todos son de, de YouTube. No muchos, contados con una mano, ¿verdad? Pero pues todos son youtubers prácticamente. Entonces, en Venezuela, yo cuando vivía allá y estudiaba allá, yo tenía un amigo que se llamaba Jan, otro que se llamaba Héctor y otro que se llamaba Reinaldo. Yo cuando subía videos, ellos estaban en algunos videos y así. Y a mí cuando empezó a irme bien, yo les dije, loco, suban videos. Yo los ayudo, yo los ayudo a editar y todo, yo les enseño. Suban videos porque vean, estoy ganando 300 dólares, 400 dólares. Vamos a hacer videos, yo los ayudo, si podemos, vamos a, vamos a darle duro a los videos. No, loco, no, no tengo ganas. Había uno que se llamaba Héctor. Héctor dijo, sí, dale, yo sí quiero aprender. Y Héctorino, yo le enseñé a editar, le enseñé muchísimas cosas que ahora actualmente sabe y él creció un montón. Él tiene actualmente 7 millones de seguidores en YouTube. O sea, le fue muy bien. Con Yankee igual, el Yang también lo enseñé con muchas cosas. Héctor, por ejemplo, que tiene 7 millones, le dije, él estudiaba en la universidad. Yo le dije, loco, salte de la universidad. Salte de la universidad. Vamos a subir videos. Vamos a subir videos, loco, salte. No, loco, es que yo quiero estudiar y también quiero hacer videos. Pero si no estudias, hace más videos. No es tú. Así le dije. O sea, es que tú eres el, el diablito y... ahí. Bueno, no sé me, si el diablito, me, yo creo. El, el, el ángel, el diablo, pero el, el, el ángel disfrazado de diablo. Porque, pues, el, es una oportunidad, dije. Es una oportunidad, no podemos desaprovecharla. Héctorino empezó con los videos. Jan empezó con los videos. Reinaldito también empezó con los videos. Pero fue el único que no creció tanto como los otros. Porque él no tenía pasaporte. ¿Y ¿Qué pasa? Yo me llevé a Yankee para Argentina y Héctor se fue a Colombia. Rey se quedó en Venezuela con los problemas de luz, con los problemas de internet y no podíamos hacer nada con él. Y el problema del pasaporte en esa época era peor. El de los tres fue el que se quedó. Y Yankee creció un montón en Argentina. Grabábamos juntos, vivíamos juntos, vivíamos los tres juntos en una casa. Ellos no estaban aquí en México, ellos se quedaron en Argentina. Reinaldo pudo sacar su pasaporte después de mucho tiempo ya habíamos crecido un montón todos y él recién llegaba y actualmente como es más difícil crecer que antes ahora trabaja para nosotros no graba videos y así o sea aparece en algunos videos pero trabaja como editor y edita súper bien súper bien edita y el loco es el típico que te dice mira esto nuevo que aprendí mira esto que le podemos meter o mira esto que le metí al video sin permiso pero lo veo y está buenísimo entonces como que tiene su fuerte ahí Reinaldo entonces, si sí, me traje a los tres y fueron, fueron un proyecto de éxito, la verdad, porque yo cuando, cuando les dije vengan era porque yo pensaba que les iba a ir bien. No te voy a decir salte de la universidad porque, porque pienso que va a pasar algo malo, ¿no? Yo, yo tenía un presentimiento y dije, ¿a qué potencial? Yo sé que los puedo pulir y que seamos buenos todos. Y así pasó, crecieron muchísimo y pues son mis amigos de Venezuela. Tengo 15 años que los conozco, o sea, ya los conozco hace mucho. Y tengo amigos actuales aquí en Monterrey, obvio. Antronix, por ejemplo, que es el que lo veo todos los días. Jair 17 que también es otro youtuber. Son, pues, youtubers de Free, que son muy, muy conocidos por, por, pues, por subir videos. Entonces, tengo un pana por ahí.
1: Oye, ¿y no crees que se te pegue el acento mexicano, eh? Con estar conviviendo con todo mexicano y estar
0: viviendo aquí. Sí, obvio. De hecho, cuando estoy hablando con ellos es cuando más hablo como, como mexicano la verdad. ¿Cómo? A ver. O sea que se me salen, ahorita no, no voy a imitar a un mexicano, pero se me salen tipo las palabras y decir... Por ejemplo, ¿qué palabras? Así, cabrón o... Qué? Ajá, sí, o, que, o al chile, no sé qué, así, o que, qué vergas le pasa a ese loco. Te ¿sabes? mamaste. Ajá, te mamaste, o me mamé, ¿sabes? Me pasé de verga, ¿sabes? Así, te lo juro, hablo así porque ya me acostumbré. Pero muchos me dicen, por ejemplo, que no tengo tanto acento venezolano. No sé qué dices tú. ¿Crees que se nota más o menos? Ya casi nada. Yo lo identifico, pero más o menos, sí, está un poquito. No es porque estoy en México. Yo siento que fue también porque en los videos he sido más neutral con mi forma de hablar, ¿sabes? Me he ido, he ido evolucionando con el tiempo, perfeccionándome, quitando palabras, poniendo otras y uno se acostumbra. O sea, la verdad, uno se acostumbra. Y, la, ¿Y también este, sigue teniendo um, palabras de Venezuela? Claro, no? la gente me reconoce por el nahuará, el chamo el chamo. chamo, el chamo, el loco, loco no, lo dicen en todos lados, yo creo, pero loco, por ejemplo, se los pegué a mis amigos de aquí. Mis amigos nos decían loco y de repente dice eh, loco, ¿qué fue? ¿Sabes? Porque yo decía loco todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Y che, chamo qué viene haciendo? Chamo es como, como vato, como... como ah, este vato es de chamo. Este chamo, sí.
1: Pero sí. no es así como... Pero, pero a,
0: o sea, significa... Significa lo mismo, yo creo. Pero no lo usan para lo mismo, yo creo. Porque decir este vato, este chamo, no sé si... Bueno, sí, sí puede ser. Pero... Eh, el náhuara, que es la otra palabra que yo uso. Náhuara es una expresión que se puede usar para cualquier cosa, tipo. Puedes decir, náhuara, de emoción. Puedes decir, náhuara, de tristeza, ¿sabes? Y yo la uso en los videos y la gente... Náhuara, chamo, náhuara, chamo. Siempre que veo a un suscriptor... Naguara chamo! Dicen. Ya ah, se les pegó. Naguara. Ajá. Naguara no puede ser! ¿Sabes? Como que la puedes usar. No sé qué signifique, la verdad. Pero pues...
1: ¿Cómo que nadie. no sabes?
0: O sea, no tiene un significado. naguará Es solo una expresión de... Puede ser tristeza, alegría, decepción. ¿Sabes? No tiene como que... naguara significa! Ok.
1: <risa> ok. Y, por ejemplo, a ver... Háblanos un poco más de, de esa jerga de Venezuela. Que, por ejemplo, a ver... Está el chamo... Está el coño. No, 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 coño no es eso. De, de, de pues de... sí lo dicen. Sí, coño, dice la, el... coño de
0: la madre. Coño de la madre. de que es insulto.
1: Pero ese es de Venezuela.
0: Coño de la madre yo creo que sí. El mamagüebo también en Venezuela. ¿Sabes que yo
1: conocí un poco esas, esas palabras por este youtuber? No sé si lo conozcas. Dross. Eh,
0: Dross, claro. Sí, sí lo mirabas. Sí, porque él es de Venezuela y está viviendo en Argentina. Sí, obvio. Y se fue hace muchísimo a Argentina que sí. no tiene tiempo. Bueno, me imagino que por los mismos problemas. No creo, eh. No sé, desconozco, pero él se fue hace mucho. Que yo sepa, se fue hace mucho. Tipo, yo estaba ¿Y lo bien. seguías tú? ¿a, a claro, dos? sí, yo lo sigo todavía. Nunca he tenido contacto con él, nunca, nunca, pero pues sí. sí
1: pues yo, yo me acuerdo desde que hacía los videos de que la chica Pepsi y que el troll y que se ponían a cobija y, y que decía, él contaba que, que él, él se tuvo que salir de Venezuela. Ok. Y esto, actualmente estoy viviendo en Argentina. Y tiene un departamentillo y después ya. Eh, Hacía sus videos como los que te mencioné y luego ya empezó con esa onda de los tops, de que las siete cosas, de ahí ya no soltó eso, ¿verdad? Pero sí lo conozco de aquel entonces y, y él decía, coño, de la, coño madre. de la madre y todo eso de, de, de chamo y pero no sé qué otros más, a ver si nos puedes decir. Pues un mira, poco. yo... es que... háblenos en,
0: en ese... Pues yo la verdad es que hay, hay muchas palabras, pero fíjate, también por, por no convivir tanto con venezolanos, se me han ido, no olvidando, tengo que pensar para recordar. Pero, por ejemplo, Boná es como naguará pero la versión grosera. Decir Boná es como la versión mala del, del, del náhuara que digo todo el tiempo, ¿sí? Entonces, pues, hay muchas palabras malas a las que decía Droz, el coño de la madre, <risa> eh, el era, mamá. El... decía
1: eh, otro este, de Venezuela, decía, la concha de tu hermano.
0: <risa> pero ese es Argentina ¿no? <risa>
1: pero no de Venezuela, él era de Venezuela.
0: Claro, Entonces, sí. Decía, sí, sí.
1: la concha de tu hermana, decía...
0: Y, ¿Y qué te puedo decir? Cónchale, también es una palabra venezolana. Se dice, bueno, yo digo mucho el vale. Vale. Yo digo mucho el vale como tipo, cónchale, vale, o digo, no, es que tú no entiendes, vale. O sea, el vale es como la, la última palabra que, que se te sale. ¿Qué puedo decir más? Fíjate, no no me llega nada a la mente, ya soy cero venezolano. Es que se yo me soy fueron mexicano, ¿viste? las palabras. Verga. No, pero cuando. Verga, compa! <risa> Te juro que ahorita puedo decir más de México que de Venezuela, <risa> pero yo no olvido mi país, ¿eh? De hecho, cuando vaya siempre que voy a, a, a Argentina a ver a mis padres, ahí se me pegan otra vez las palabras. ¿Y hay algo de México que no, no entiendes todavía? Algo de México que no entiendo, de que de una palabra.
1: Palabras que Dios, siempre dicen eso, pero nunca sé no sé qué es.
0: Ah, una que me costó entender, pero que ya entiendo, era el de y siempre que el de y siempre que con y siempre que con la fiesta. ¿Y siempre qué con? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo que? ¿Y siempre qué? ¿Sabes? Esa me costaba entenderla. ¿Y si, ok, me
1: voy diciendo, ¿y siempre qué pa, va, va a pasar con ¿Ah? la fiesta?
0: Ajá, ¿y, y si, siempre siempre qué? Porque siempre es que pasa todo el tiempo, ¿no? Siempre, <risa> que, no o sea, era como que, ¿y siempre qué con? ¿Cómo? 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 Eso me costaba entender. Claro, claro. Y ya, o sea, eso sí lo pude aprender. No me llega a ninguna a la cabeza de que no sepa. <risa> pero era como, ¿y siempre qué con lo que me dijiste y, y, hace y, días?
1: Y, y, ¿Y no te pasó con el ahorita? Ya ves que muchos extranjeros dicen que no entienden eso de... Tardaron, pues, como dices tú, el decir ahorita. Oye, ¿vamos a ir a jugar ahorita?
0: No, sí, pues es que sí, ahorita... Sí, así me pasa. Me pasó. Y ahora lo digo. Ahora lo digo igual. Bueno, ahorita. Ahorita vamos. Pero puede, ¿Puede ser en, en cinco horas. Opa, o... o puede ser ahorita. O, o nunca. O nunca. O nunca. Sí. Eso me pasa. Y muchas cosas mi mamá me dice, Papi, ya dices palabras que no decías antes. Y yo, no... Sí, claro que sí, es ahorita, en Venezuela, ahora, ahora, ahorita es ya, ¿sabes? Y aquí sí, sí, sí me pasa, mi mamá me lo dijo, sí me pasa que se me pegan.
1: Ok, ¿y costumbres? Que eh, haga el mexicano que, ¿sabes que Esto en Venezuela no lo hacen, esto me gusta de México, esto no me gusta.
0: Mira, y es que yo... Pero, ¿Tú cómo,
1: verdad... o cómo tienes, en qué, en qué concepto tienes a los mexicanos? Ya dijiste que son amorosos, son solidarios, son amables, ¿verdad? Eso ya lo sabemos, o sea, pero, pero debe haber algo por ahí
0: pues mira, no. que le
1: sume también a eso o, o que le reste, ¿no? Que sabes que, planeta neta, pues esto yo, no me gusta.
0: Yo siento que, bueno, aquí en Monterrey, donde vivo yo, no he tenido ninguna experiencia mala, ¿eh? La verdad, no tengo ninguna experiencia de decir, esto no, esto no me gustó, no me gusta como son aquí. Yo siento que yo... Con... Oh, bueno,
1: no como, no como que no te guste, pero la diferencia, ¿no? Como una diferencia como que, bueno, aquí lo hacen aquí, pero allá lo hacen de esta forma. O sea. no es que esté mal, pero... No estoy acostumbrado.
0: Mm, Algo que se te venga la mente. Y... Tendría que pensar, a ver si me da chance. de Algo en
1: una fiesta, ¿cómo son las fiestas allá? Pues mira... Las relaciones de las novias.
0: Pues piensa que yo me fui a los 16 de Venezuela. O sea, yo, yo siento que mi país, yo lo exploré, del, del 100% exploré un 0.1%. Yeah. O sea, salí para a 15 años, cuando tenía 15. No sé cómo es una fiesta en Venezuela. ¿Sabes? Como que... No conocí mucho mi país fuera de donde estaba. Salía a la playa un par de veces, pero no, no sé. Conozco más aquí que allá. Porque allá me fui muy pronto de mi país antes de la antes del ser mayor de edad. Entonces, pensando en cosas que hacían allá que aquí no, cosas no se me ocurre nada, loco, de verdad. Y fíjate también porque yo soy una persona muy observadora, pero también se me olvidan las cosas muy rápido. Tipo, yo puedo ver y, y ah aquí hicieron esto así, esto así, y a mí se me olvida después. A se me olvida. ¿Déficit de atención? No, no. Sí, si te presto atención. Eh, y, y sí veo. No, pero pero luego se también, me olvida.
1: Sí, no, es que eso es. Sea, es, que, es que los creativos así son, güey. La okay. gente creativa, tú, a lo que mucha gente le dice déficit de atención, yo le digo, güey, pues, pues yo no guardo cosas que no me van a servir para nada. <risa>
0: claro. Si eso no
1: me sirve para nada, ¿para qué lo quiero tener en mi mente? Mi es, mente lo desecha. Es eso, pero si, güey, tengo, puede ser. si tengo algo importante, eso no se me olvida, nunca se me olvida, güey. ¿Cómo dices tú? La cara del marrano ese del... 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 del que, de, que te... Claro. Esa pinche cara de marrano se va a olvidar jamás. Así digo yo. Pinche... Maldito... Gracias, señor. Mira, maldito... amor. se va a olvidar, güey. Nunca. Nunca esa pinche cara.
0: Claro. Pues sí, eso debe ser lo que me pasa. Y tienes razón. O, sea, o tu, sea, tu,
1: ¿Tu mente no, no almacena eh, cosas que no le van a servir?
0: Mi mente está pensando constantemente en la creación de contenido. Exacto. Es lo que pasa. O por mi ejemplo, cabeza.
1: mira, hermano, vamos muy lejos. Ahorita que hablamos del, del famoso este, el coche que tú tienes. Oye, tú tienes una MG. ¿No? ¿Sí? Sí. Oye, ya ves que tiene la función. No, no sabía. Pero, pero ¿cómo, güey? pues si, No, pues no sabía, de veras.
0: Es correcto, sí me pasa. ¿Sí? Sí me igual,
1: pasa. ok, que, que, que yo, por ejemplo, yo tengo un Tesla. Que el Tesla, no, 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 no. Es que si le picas acá, que cambia de color. No, no sabía, la verdad. Y resulta que hay gente que... Sabe más que tú, en este caso, sabe más del, del, del carro que tienes AMG, pero ellos que saben no lo tienen. Claro. Y yo digo, yo hay gente, yo conozco gente que no digo que esté mal, ¿verdad? pues Que conoce que los Lamborghini, que son así, que los Corbe, Ferraris, que tienen un motor puntos no sé qué, y con llantas de goma y que no sé qué.
0: De tantos y milímetros. Todo, y... todo,
1: todo ese, bien perfecto se lo saben, güey. Y yo digo, yo no investigaré eso. ¿De qué me va a servir saber eso? Claro. O sea, hacer cosas que no me van a servir, o sea... A lo mejor si ya tengo una Mercedes, digo, bueno, pues voy a tratar así, ah, a lo mejor como que me conviene investigar un poco o lo, o lo que venga, pues lo voy investigando en el momento. Claro. Ah, mira, ya, ya, ya aquí ya sé, lo que yo, ya sé.
0: Sí, igual yo siento que si vas a comprar un carro, primordial es, ah, yo creo que yo, yo de los carros que compré, por ejemplo, yo sabía qué motor tenían, obvio no te vas a comprar un carro sin Pero saber... Pero pues por encimita nomás de algo. Claro, al... sí, no de que con este botón haces esto y con este te calientan las nalgas, no, eso sí no lo sé, eso sí lo voy sí. descubriendo. Pero pues si sí, el motor... Eh, eh, cuánto le dura la autonomía No sé, el 0 a 100 kilómetros por hora A ver qué, qué tan rápido es Y así, yo aprendí y, y sigo aprendiendo con los carros ¿eh? Hay cosas que no sé de mi carro todavía Yo creo
1: Sí, yo también, sí, pues yo creo que es eso ¿eh? La gente creativa, los que creamos todo eso Pues sí, somos de cierta forma así
0: ¿Sabes cuándo pensé en, en Investigar mi carro? Cuando lo iba a mostrar en mi canal Cuando iba a crear un video sobre el carro Dije, ok, tengo que investigar más para. Y si
1: te pegaría porque la gente... Bueno,
0: ¿hace cuánto tienes ese coche? la camioneta, hace dos años. ¿Y no has hecho video de eso? Sí, 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 hice un video. Ah, okay. Y la gente decía en los comentarios, mira, le, leyó, la, leyó el manual. Porque dije, tiene un motor, no sé qué. Tiene las llantas, tiene los escapes, no sí. sé qué. Y mira, sí leyó, leyó las instrucciones. Dice. Es, sí, es que no, no no <risa> es lo mismo decirlo en ese orden. Claro.
1: Porque dices esto, vamos, ah, pues, mi carro, pues... Pues vamos a empezar por las llantas, ¿no? O sea, tú empezaste por el motor. Y y luego, el luego... Todo, sí, todo, todo, sí, sí, todo, todo, Todo es todo, todo muy así. automático, ¿no? Sí. Y ya empezamos. No, pues primero que nada, lo que me gusta es el estéreo. Y ya has empezado <ríe> claro. por ahí que se viera más, más creíble, ¿no? Es cierto. Y también, este, el asiento de atrás. El ese, asiento que, de acá, atrás. La, el
0: espacio de la cajuela. Sí, sí, sí.
1: sí pero no, güey. Oye, hermano. por si te gustaría añadir algo, este, para finalizar esta plática. De verdad, se puso pues, muy interesante...
0: Pues agregar, pues nada, o sea que muchísimas gracias por la invitación. Que hace 11 años cuando veía tus videos no me imaginé que iba a estar en México, en Monterrey, haciendo un podcast contigo. La verdad, sí me sorprendió mucho que hicieras ese cambio de, del contenido a podcast. Y te felicito porque son realmente muy interesantes. No sé cómo haya quedado este, ojalá sea este bueno. Este va a quedar muy, muy
1: padre, la verdad.
0: <ríe> y pues a toda la gente que nos está viendo, gracias a todos por, por apoyarme a mí, por apoyarlo a él. Y pues nada, que se vienen cosas. Vamos a seguir trabajando. Muchísimas gracias a todos y... y que amígense. se vea la segunda
1: parte. La segunda parte. ¿Segunda,
0: ¿Has hecho...? ¿Sí? sí Bueno, hagamos una segunda parte. Denle muchos likes al video y A veces por eso me
1: gusta guardar los
0: buenos episodios. La segunda parte va a estar mejor, ¿eh? así que revienten el video con likes, ya saben. No sí, bueno. Vale. Vale. Hermano, muchísimas gracias. A ti. Este,
1: Gracias por explicarnos un poco de tu vida. Y pues bueno, mi gente, dejen su like, suscríbanse y nos vemos. Adiós.